0: ¿Todos los compartimientos preparados?
1: ¡Deprisa! a vuestros puestos! ¡Vamos en
2: posición! Buenos días.
0: Buenos días, España. ¡Vamos! Número uno, listos y a la orden.
4: Buenos días España, aquí estamos un día más esto es Radio Cadena Española 27 de marzo 2020, aquí comienza este Buenos Días España, por supuesto nos va a llevar durante los próximos minutos de radio con toda la información que tenemos en este país que está todavía confinado nos quedan bastantes días y yo creo que nos quedan más de los que nos han dicho, en fin saludos también a todas aquellas personas que nos escuchan a través de Radio Frecuencia de Benidorm, Eude de Radio de Madrid Radio Tarsus de Jaén Radio Antorba de Cantabria Universal Radio en Coruña y Ferrol Radio El Campello en Alicante Vale Radio FM en Aragón Radio Locura en Valladolid Radio Aire de Venezuela La Nueva Enjoy en Lorca Y Onda 90 Radio en Barcelona Bienvenidos a todos, aquí estamos Buenos días España Las temperaturas, bueno, eh, las más bajas Ya van a ser bajas de verdad, no como otros días 3 grados bajo cero en Burgos Soria y Teruel y 21 grados la más alta en Santa Cruz de Tenerife que es lo de siempre lo que tienen en las islas que están estupendamente lo que pasa que bueno estando como estamos en este confinamiento a no ser que tengas una buena terraza pues te va a servir de, de poco en fin ¿qué le vas a hacer? No sé si lo he dicho Javier Muñoz está en la técnica este que te habla Santiago Fontena los periódicos nos cuentan el país Alemania y Holanda frenan el plan anticrisis de la UE, el BCE resta presión a la prima de riesgo y logra que la, que la de España baje 20 puntos. Sanidad devuelve los test fallidos que compró a un intermediario español, no sé yo exactamente si el planteamiento es el correcto, pero bueno, ya lo veremos. El aumento diario de fallecidos baja por primera vez en una semana. El Rey en el Hospital de Campaña de IFEMA Interior toma medidas ante la posibilidad de endurecer el aislamiento, el combate de la ciencia, lo, las transfusiones de sangre de los inmunizados. Nueva esperanza. En el mundo nos dicen que Hacienda exigió contención en el gasto sanitario a las comunidades autónomas. Sanidad entregó a la Comunidad de Madrid los test piratas chinos sin ni siquiera validarlos. El rey se activa en la lucha contra el virus. Antonio Garamendi, presidente de la COE. El país no puede parar. Está en juego la recuperación de la crisis. La construcción mantiene su actividad al 80%. España e Italia se plantan ante la falta de conclusiones del Consejo Europeo. En el en ABC nos dicen eh, Fuente de Esperanza, el rey visita el hospital de Ifema, símbolo para la moral de toda España y de lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos por un fin común. Las fuerzas de seguridad piden al gobierno menos ruedas de prensa y más material. Y acabamos con la razón, un rey en primera fila, Felipe VI, visitó ...el hospital de campaña... ...que el ejército ha levantado... ...en un tiempo récord en fema... ...para derivar... ...a los enfermos... ...menos graves... al día compró 9.000 test rápidos... ...defectuosos a China... ...se reduce por primera... <coughs> ...perdón... ...por primera vez... ...el número de muertes... ...en un día... ...que lo de mi tos no es coronavirus... ...o sea... ...es... Eh, ...la gargantita esta de primera hora de la mañana... ...que de vez en cuando... ...me juega estas malas... Eh, ...pasadas... ...bueno... Hoy vamos a tener un programa, como siempre, cargadito. Vamos a tener a Yolanda Cauciro Morín con la revista de prensa. Vamos a tener una entrevista con Daniel Álvarez de ANARMA, de la Asociación de Armas. Vamos a estar con Begoña Vila, vamos a estar con Francisco Gómez. Por supuesto que vamos a estar también con Armando Robles y vamos a estar con Pablo Barrón. Tenemos... Un programa bastante completo en el que vamos a analizar la actualidad, todo lo que está pasando en este país que todavía, pese a muchos, eh, pese a muchos, se sigue llamando España. ¡Comenzamos!
0: Ahora, en Buenos Días España, revista de prensa, con Yolanda Couceiro Morín, los principales titulares de la prensa en internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
5: We've got planes landing in Spain constantly with material corners China NATO
4: bueno pues eh, tampoco vamos a molestar mucho a nuestros oyentes con el speak de esta señora quién es Es
5: la ministra de Exteriores nuestra ministra de Exteriores que en una entrevista a la CNN eh, pues decía que oye que estaban llegando continuamente aviones a España con material sanitario que llegaban de Turquía de China de Suecia vamos que esto es la limonera Están haciendo cola los aviones.
4: Es decir, que nos da, tenemos mascarillas, ¿no? Para todo el mundo. También tenemos para regalar a Portugal, a Marruecos. A lo que falta. La, bueno, qué horror, qué horror. Lo que pasa es que yo me imagino que a esta mujer eh, la habrán obligado a salir ahí a hacer el ridículo y cuando todo el mundo sabe perfectamente que no tenemos ni mascarillas, no tenemos respiradores. Y encima cuando compran algo, le, esti le, le estiman. estiman. <ríe> ya sabes esto, que el, eso de te engaño como un chino ya no es así, ¿no? Ahora no, ya es no. te engaño como un español.
5: Exactamente,
4: exactamente. <ríe> Es increíble, es increíble, increíble En fin, es,
5: es lo que tenemos, es lo Oye, que tenemos es un,
4: es un horror, es, es un horror, Yolanda, es un horror lo que tenemos entre manos
5: Uy, lo que viene
4: Venga, vamos allá Vamos con esas noticias
5: Buenos días, España
4: Seguro que nos tiene que contar muchas cosas Doña Yolanda.
5: Muchas, mira que es difícil encontrar noticias, ¿eh? porque todas son de coronavirus. Es
4: todo coronavirus. hoy Bueno, antes de nada, ya que estamos aquí, como dije, aprovechamos para mandar un saludo a todo el mundo, no solamente a los sanitarios, enfermeros, médicos, tal y cual, que también, sino a todos aquellos que están trabajando y se están jugando, nunca mejor dicho, el pescuezo, ¿eh? uh -huh. por porque todo esto siga funcionando. A los camioneros, a los repartidores, a los reponedores en los supermercados, carniceros, a los dueños de, pe de pequeños comercios, charcuterías, fruterías, sí, sí. a todos aquellos que hacen que este país, de dentro mm. de lo malo-malo, parezca que funciona todavía.
5: Exactamente. Aquí
4: yo, yo lo digo siempre, vamos a ver. Y aquí sacamos, me, vamos, bueno, yo no salgo al balcón a pegar aplausos a nadie porque no me <risa> voy a hacer el chorro. Ni a no. hacer ejercicio no, tampoco. Yo no, yo no. En todo caso, pues sería hacer una cacerolada, pero a, poner, a, a aplaudir, pues no, lo siento mucho, pues porque no. El, yo saldría, pues eh, eso, pues por, a, a, si hicieran una, una, un aplauso global. Y entonces Para si, todos. hicieran una lista de todo el mundo al que hay que aplaudir. Porque yo entiendo, vamos a ver, los sanitarios, los médicos, pues están haciendo un buen trabajo. Es la, y se la están jugando, pero bueno, pero el resto también. Pero sí, pero es que es su trabajo, ¿eh? Claro. O sea, no, vamos a ver: un camionero es conducir camiones, uh -huh. pero puede pillar el virus. Uh -huh. Un médico, hay 5.000 sanitarios eh, eh, contaminados. Bueno, pues es que es su trabajo.
5: Ya, Ahora, difícil que sea.
4: ¿por qué, ¿Por qué han cogido el virus? Eso es otro tema. Uh -huh. Y aquí ya entra el gobierno, la ineficacia, que no haya habido máscaras, que no haya habido trajes, las EPIs, esas famosas.
5: Responsabilidades. Entonces,
4: yo a mí, yo aplaudo, yo aplaudo a todo el mundo. Y hay una cosa que está muy clara. Si mañana, señores, a ver si lo entendemos, los camioneros se acojonan que no creo que se acojonen y dicen oye nosotros nos salimos que no queremos contaminarnos que a ver dios, que dios a, nos
5: pille confesados a
4: ver qué comemos ¿eh? a ver qué comemos La gente no se da... alarma
5: social Santiago no
4: pero, que, pero es que es verdad es que aquí es que es que decimos siempre no es que tal los médicos que sí que está muy bien Sí, sí. Pero, joder, ¿pero ¿quién mantiene este país vivo? El resto es que, joder, es, que, es que es así, este país se mantiene vivo por eso
5: Oye, pues mira, hablando de sanitarios En Madrid hay 444 liberados sindicales de la sanidad Y solo 133 han pedido trabajar entre la crisis del coronavirus Son unos
4: repugnantes Lo comentamos el otro día lo, lo que pasa es que teníamos, manejábamos otra cifra el otro uh -huh. día que era incluso más baja, pero es que son unos repugnantes, Bueno, y de esos 133, la mayoría solamente están en, el, en los centros de salud repartiendo pasquines. Sí, o sea, si o sea, sí, repartiendo, no vayan a hacer
5: otra cosa, no se esfuercen
4: Son unos repugnantes estos liberados. Y, est y vagos. Oh, no, pero vamos a ver, ¿quién tiene la culpa de todo esto? Vamos a ver, señores que trabajan en los centros de salud, en los hospitales. ¿Qué, ¿Por ellos? qué no cogen a estos liberale, liberale, eh, liberados? Iba a incitar a la... <ríe> no, no,
5: no digas nada, Santiago, que puede incriminarte. <ríe>
4: claro, pero es que al final que es verdad joder, ¿por qué les permitís vosotros hacer lo que hacen? ¿Por qué les permitís? Como si os sacasen la cara. Al final, cuando llega la hora de la verdad, cuando llega un problema de este tipo, ¿habéis visto de lo que sirven los sindicatos? De para salvarse nada. Ellos solos. De nada. Solo para salvarse ellos, para seguir cobrando. No sirven para nada. Son unos caraduras, unos vividores. Bueno, a ver si les
5: empiezan a aportar las, las a ayudas. Las, a
4: las mariscadas. Uh -huh. Sin vergüenzas. Ah, bueno,
5: efectivamente, con fin. mayúsculas. Venga. Bueno, pues otro. Iglesias ha nombrado asesora de vicepresidencia a la hija de Jorge Bestringe, Lilith Bestringe, que está trabajando en Bruselas para Podemos desde el año 2016. ¿Lili? ¿Quién ha visto y quién le ha visto?
4: ¿Sabéis por qué Lili, ¿Por qué su hija se llama Lili? ¿Lili
5: Marlene.
4: Efectivamente. <risa> porque, claro, es que aquí cuando, cuando uno tiene pasado nazi, pues, pues, es, que, es que, claro, a nosotros nos llaman fachas. Eh, eh, es que estos fachas, no sí, vamos a ver. Pero es
5: que Bestringe, cuidado. No,
4: es, no, vamos a ver. Aquí los nazis son nazis. Bestringe, que está en Podemos, era nazi. Todos sus hijos. Todos sus hijos tienen nombres alemanes, pero de esos de nombres, de esos nombres. De
5: hacer historia. Exacto, de hacer historia.
4: O sea, lo de la niña Lili Marlene está, lo de Lili, es lo menos. Yo casi es que tampoco quiero entrar en temas familiares. Sí, no, mejor. Pero es que vamos a ver, lo, esto es la, te, la, la teoría de la herradura. Los extremos se tocan. Exacto. La extrema izquierda con la extrema derecha se toca. Porque la extrema derecha. Eh, que no existe, o sea, la extrema derecha está que dice no es que la extrema derecha que es Vox, la extrema derecha no, bueno, no, o sea, no. no, aquí lo que es de verdad radical pues son los nazis y cosas así que al final resulta que
5: mira dónde acaban <ríe> son
4: todos pues, tú decías del otro día salían las, eh, los vídeos estos del Frente Obrero sí eh, son estos sí, que, el otro día de que ellos, le hicieron que le hicieron el, el scratch a mm. tal y cual vamos a ver yo no quiero con esto decir nada pero tú te fijas en la estética las camisetas las letras de las camisetas y aquí te suenan joder al hogar social Madrid que son justo lo contrario del otro uh -huh. del otro rollo fascista
5: por eso los polos se pegan
4: porque es que es la teoría de la herradura uh -huh. en fin yo no oye, con esto no quiero faltar a nadie pero simplemente la verdad No,
5: recordamos y lo además, mismo que no recordan el pasado los demás pues no y
4: además que yo conozco mucha gente de este de ese entorno que hasta hace muy poco tiempo ha votado muy a gusto a Podemos.
5: Sí, sí, sí. ¿Eh?
4: O sea que, bueno, en fin. Sí, en fin.
5: Bueno, el gobierno de Canarias, no te lo pierdas, se sube el sueldo en plena crisis del coronavirus.
4: Esto sí que saben. Tienen los hoteles cerrados, sí que la hostelería saben. cerrada. Sí que saben. Pero Esto oye, sí que saben.
5: lo único que les importa es el sueldo y se lo han subido. A disfrutar de lo votado, señores. Esto sí
4: que saben, qué grandes son, unos cracks.
5: Exactamente, yo haría lo mismo. Total, si no te dicen nada, pues mira, más? oye. En fin, bueno, por cierto, el ministro Escribá ha dicho que los Escribá autónomos... de Balaguer. Los autónomos... <risa> Perdón, tenemos que pagar esos 13 días de cotización de marzo, que no se nos olvide.
6: ¿eh? Sí, claro.
4: O sea, si, no... si alguno
5: se le había olvidado o tal, que no, no, no que nos lo sí, va, en va a cobrar. Se... En pobres fin, en pobres fin, en
4: autónomos. Fin. Venga, Vox Populi.
5: Vox Populi. Pues mira, decenas de marroquíes rompen el confinamiento en Ceuta para regresar, no te lo pierdas, a su país, a nado o en patera.
4: Quieren irse de aquí ahora como sea? Se van, se van,
5: se van. La Guardia claro. Civil y la Policía Nacional ha detectado en, las, en los últimos días que se iban escapando por la playa del Tarajal.
4: Antes, antes. Ven y cuéntalo. Antes, antes, antes llegaban ahí los tíos que había que, que sacarlos a porrazos.
5: Sí, sí, sí. Y,
4: y encima. Y ahora, eh, se van. Y ahora claro, nos dicen, pero estos tíos nos matan aquí con el virus este. Vámonos. Claro, que en Marruecos debe haber cuatro casos. Y no, ¿no? va a pero... haber
5: dinero para las ayudas.
4: Bueno, y aparte, claro, y aparte no hay ayudas ya, pues, pues se acabó el chollo. Vámonos.
5: Señor, señor, señor. Bueno, el Confidencial Digital nos cuenta que en Moncloa no falta material sanitario. El Hospital de la Paz de Madrid está suministrando al Palacio de la Moncloa. Todos los medios de protección hombre, necesarios.
4: Hombre, por supuesto. Ya o sea, para los enfermos
5: están en el hospital ahí, que llevan tres días en una silla, pues no hay, ¿eh? pero eh. señores, allí que nos faltan. Vamos de nada. con la
4: tribuna del País Vasco.
5: Mira, abogados norteamericanos presentan una demanda colectiva contra el régimen comunista chino por ocultar la pandemia del coronavirus. Aseguran que Pekín sabía que el COVID-19 era peligroso y capaz de causar una pandemia. La firma de abogados es de Berman Law Group y son de Florida. Los Funcionarios Dicen, eh, chinos sabían antes del 3 de enero que el COVID-19 se transmitió de humano a humano.
4: De humano a humano, no de, no de, las, eh, de los
5: murciélagos. De los
4: murciélagos a la plancha. No. Ay,
5: señor. Vamos con
4: news.es. Pues
5: mira, aquí tenemos: proveedores chinos triplican el precio de los antivirales en plena pandemia. Muy lógico. No es que haya desabastecimiento, es que China exige el pago al contado y España quiere pagar a 90 días. Ya. Por cierto, Amancio Ortega pago al contado y en 48 ¿Y horas cargó? teníamos a se, ¿eh? Y
4: se cargó dos 747 enteros y aquí estaba, Estos en dos quieren días. pagar
5: a 90 días y encima le estiman. <risa> es que esto es, es que, un horror.
4: Oye, estos van a tener que pagar, ¿eh?
5: Hombre, claro, ya te digo.
4: Esperemos que no se vayan de rositas estos criminales.
5: En fin, moncloa.com. Rivera, la vicepresidenta, pendiente de los gorilas mientras se disparan las muertes por coronavirus. Desde el Ministerio de Transición Ecológica han asegurado que los simios corren peligro por el coronavirus. Que quede claro, ¿eh?
4: Pues está muy bien, sí. Venga, vamos con la alerta digital.
6: ¿sabes?
5: Pues mira, aquí tenemos una carta a Pedro Sánchez de un médico sevillano despidiéndose de su larga militancia socialista. No tuviste, dice, cojones de parar a las lobas feministas del 8M. Toda su vida votando al PSOE.
4: Bueno, yo no sé, vamos a ver, el, eh, yo es que no les echaría, yo no echaría la culpa a las mujeres que fueron a la manifestación, porque no. yo yo eh, vamos a ver, aquí la, la cuestión es quién permitió la manifestación, Exactamente. porque si el gobierno hubiera dicho, "Oye, señores, no o señoras, no hay manifa, que hoy hay un virus que esto es muy esto es. esto es muy peligroso." Pero no
5: dice nada, pues o, la gente va pues a la manifa. Está.
4: Claro, no dices nada, la gente va a la manifa, la gente organiza mítines de Vox, la Eso gente es. hace no sé qué. Claro, porque, pero es que el problema no es que ellos hagan eso, el problema es que tú has dado luz verde claro, sabiendo, sabiendo lo que había. Exacto. Es que tienes una responsabilidad, pero muy gorda, me imagino, espero, que todas las denuncias que están poniendo y todas las que se van a poner, demandas civiles de miles y miles de ciudadanos, espero que acaben con vosotros en la cárcel, tíos.
5: Ya veremos. República. Vamos. Cela, la ministra sobre el 8M. Es muy fácil, con el conocimiento de hoy, analizar el pasado. Dice que es injusto lo que le están haciendo y lo que está diciendo porque hubo manifestaciones en todos los países. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues si hubo manifestaciones en todos los países, si Francia se suicida, ¿también nos suicidamos nosotros? No,
4: vamos a ver, que esto, es, esto es lo de siempre. Vamos a ver, la, la, la línea ascendente en contagios y muertes en España no tiene parangón con ningún otro país, claro. ni, ya, ya ni con Italia. Nada. Y, y resulta que en Madrid está siendo la zona cero de todo esto, que llevan ya, no sé si son dos, casi 3.000 muertos en uh -huh. Madrid, que es la zona de España en la que más muertos hay, precisamente por eso, porque se celebraron las manifestaciones del 8M. Yo repito, las mujeres que fueron a esas manifestaciones... Y me pueden caer mejor o peor, pero fueron porque fueron, porque nadie les dijo que era peligroso ir.
5: Exactamente, por lo cual fueron.
4: Bueno, lo ¿qué mismo más? que van a cualquier otra. Bueno, noticia al corazón. Venga, vamos a ver.
5: Pues mira, cuando el quirófano arruina una carrera en el cine, el drama de Jennifer Grey. ¿Tú te acuerdas de Dirty Dancing? Eh, sí. Pues la protagonista. Jennifer Grey, eh... la que bailaba con Patrick Christ y sí, tal, pero no me acuerdo. Muy bueno, pues bien. se hizo muy famosa. Sí. ¿Y qué pasó? Pues que cogió un día, se metió a un quirófano sí. para operarse la nariz y salió totalmente desfigurada. Y dice Entré en el quirófano siendo una celebridad y salí de él en el anonimato porque nunca más la volvieron a... Bueno, para series <risa> Pero, de, 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 de estas películas que no las ven ni Dios.
4: ¿Cómo se llama esta mujer? Voy a, mirar, voy a meterlo aquí. Porque Jennifer me, Grey. Me gustaría, me gustaría verlo.
5: Bueno, si la ves de antes, a la vez ahora, no te, es que no la conoces.
4: Hombre, yo me imagino que habrá aquí algunas fotografías, ¿no? Vamos sí, a poner sí. Jennifer. Grey. Bueno, vamos a poner Jennifer Grey y así yo transmito... Ahí está, ahí la tienes. Yo transmito a todos nuestros oyentes exactamente cuál es, qué, cuál es mi consideración. Vamos a ver.
5: Mírala y mírala.
4: Bueno, pues tampoco está tan mal
5: Bueno, bueno, no tiene nada que ver pero bueno, De tampoco. hecho, no la volvieron a contratar Para hacer grandes películas
4: Pues no está mal. Y ahí se ha vuelto a
5: operar ¿eh? O sea...
4: Claro, yo aquí no la veo horrible Lo que pasa es que era una niña en la película, efectivamente Yo estoy viendo aquí las dos fotos Y yo no la veo... No, no, Ahora, pero... qué manía qué manía de meterse en los quirófanos Para estas cosas, ¿no?
5: Pues sí, pues la salió caro, porque ya te digo De Dirty Dancing, que fue un pelotazo de película El otro día hablábamos de de Pretty Woman, Dirty Dancing también. Venga. Y mírala, pues ahí se ahí se quedó. Vale,
4: sí. 60 años tiene. Venga, vamos con ella. ¿A quién le vamos a dar caña?
5: Pues a Emiliano García Pajeto, ¡Oh! Porque es, bueno, es el presidente de Castilla-La Mancha. igual alguno no lo sabe, algún despistado. Dice ahora Por que favor, el, nuestros oyentes todos <ríe> saben quién es que el, que el gobierno le pidió no cerrar los colegios para no generar alarma social. Fíjate tú, ahora andan a la greña. O sea, ahora, claro. que Pedro Sánchez, tu jefe, no, te dice que no, no cierres un no, colegio... No,
4: está, no andan a la greña. Anda a ver quién se libra y claro, quién no se libra. Claro, porque sí. saben que va a venir después una gorda y ya están preparando el camino para decirle que yo no hice nada. A mí claro. me dijeron que hiciera no sé qué. O a sea, ti
5: te dice no cierres los colegios porque está y vas y no... Ah, ya, ya, Venga, ya, ya.
4: para quién? Pues para
5: el rey Felipe esto.
4: Bueno, que ha ido de visita. Ah, por eso. Bueno, ha ido se con... ha pasado por IFEMA. Ha ido con la mascarilla, con sí, los guantes... Sí, para ver el
5: hospital que están ahí preparando.
4: Bueno, ¿qué tenemos en Twitter?
5: Pues mira, nos damos una vuelta. Mira, tenemos a Alex que dice... Me alegra que Calvo ya no esté en la Ruber. Me alegra que deje libre una cama. Hay más socialistas que las necesitan. Próximo ingreso, espero que sean Soto del Real.
4: <risa> bueno, que no... yo creo Que Pero no salía nada mal. No puede Alguno ir, va a caer, ¿eh? No puede ir desencaminado, ¿no? Exactamente.
5: Manhattan emmet dice... Oye,
4: sabemos si ha salido Garzón ya de... No, de yo, de que la yo sepa, Que yo sepa,
5: ¿no? no bueno, que no. yo sepa, ¿no? Es estupendo tener a una loca de atar de ministra de Exteriores. La que hablábamos <ríe> la que
6: antes.
5: <ríe> la que dice que está llegando aquí aviones a doquier. Eh, Sánchez del Real. Oye, tú
4: traes mucho aquí a este, al diputado de Vox, este Sánchez del Real, ¿eh? Pues,
5: pues claro que sí, pues si dice cosas que merecen la pena, pues ah, oye, la traigo, da igual. Vale,
6: vale, vale. No. Pues
5: mira, nos dice en esta ocasión: en la, en la Real Academia del Chino deben estar acuñando la locución verba, verbal. Te han engañado como un español, lo que decías tú antes. Ah, mira, pues mira,
4: mira, mira has visto. Eh. Mira, hemos pensado lo mismo. ¿Ves tú, hemos tú. pensado lo mismo. Los bueno, bueno.
5: polos siempre están ahí. <risa> <risa> en el programa de Al Rojo Vivo, eh, han entrevistado ayer a Irene Montero y ha dicho sobre el 8M que hicieron todo lo que les dijeron las autoridades y que la extrema derecha está haciendo partidismo con el coronavirus para atacar al feminismo. Y entonces el adio Illán le responde: Las autoridades, dice. Como si el gobierno al que pertenece fuera un club de ajedrez.
4: Ya te digo. Estos son unos indecentes. ¿Qué de más? verdad, de verdad. Willy Tolerdo.
5: Willy Tolerdo, que dice, no hay cojones con, perdón, de comprar los test en Alipres. Está hablando con otro. Y entonces el otro dice, sujétame el cubata que voy.
4: Claro, sí, se compra en Alipres, ahí en internet, claro. y que se entregan siete aviones cargados de test.
5: Exactamente. Bueno, nos vamos a las efemérides. ¿Qué tenemos? Pues mira, tal día como hoy, 27 de marzo pero de 1994, es liberada María Ángeles Feliu. ¿Te acuerdas de la farmacia me de olor.
4: Me acuerdo, que ellos ¿detuvieron a los que la secuestraron? No, no.
5: Pues que yo sepa, fue liberada y nunca más se supo. Y Estuvo se... 492 días en un zulo lleno de ratas y bichos.
4: Qué cosa más rara, ¿qué será de esa mujer? No sé yo.
5: Nunca más se supo. La dejaron en pared del, del Vallés y, y bueno, no... Qué fuerte. Sí, sí, sí. Bueno, Telita. Sí. Bueno, bueno. Y tal día como hoy también, pero de 1963, nace Quentin Tarantino, o sea, o sea, el que más sangre eh, echa en sí, las películas. Sí,
4: la bueno, a mí, a mí yo, la, la primera vez que vi una película de, de Tarantino, dije... Este tío me gusta haciendo películas, porque muere más gente inocente...
6: <risa> mueren muere, todos. Muere,
4: muere más gente inocente que culpable. Es que tú pases, hay un tiroteo y uh -huh. los que mueren no son los protagonistas. No, 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 muere o sea, todo es, Dios. Es, los, los clientes del restaurante, toda la gente inocente muere. Esa todo el mundo, todo
5: el mundo. Pues hoy es su cumpleaños. ¿Cuántos y cumple? Pues es de 63. tres ah, pues cincuenta pues,
4: sí, 55.
5: Exactamente. Eh, no, 57, ¿no? 63. Bueno, tal día como hoy, pero de 2006 fallece eh, otro actor, eh, Dudley Moore, eh, británico, seguramente que le recordaréis por la película Arthur, El Soltero de Oro, que era protagonista sí. también Laisa Minnelli.
4: Sí, me acuerdo, sí.
5: Exactamente, pues también fallecía. ¿Qué más? Y nos vamos a las efemérides musicales, si ¿Qué quieres tenemos, ¿Qué tenemos? Pues hoy tenemos eh, Amarilla Carey, Carey, tal día más, como más, hoy, del menos. 69, nacía. Nacía nació en el
4: 69, sí, o sea, ya tiene, ya tiene también su edad. Ta eh. Tiene, tiene. Mira que no ha vendido discos, es esta mujer, ¿eh?
5: Más de 200 millones de discos ha vendido a lo largo de, de su historia y fíjate que tiene pocos años, ¿eh? Yo,
4: ya te o sea, digo, ya te digo. Estuvo
5: casada con Tommy, Mol, eh, Motola, Motola, con Tommy Motola.
4: El jefazo de la. No, no sé de qué. De una no, discográfica, sí. Sí, sí no sí, sé sí, de la ¿no? Universal o alguna cosa así, sí.
5: Bueno. Y luego cuando se separó estuvo casi tres años con Luis Miguel, el con cantante Miguel, de Boleros. Sí. Sí, Dios sí, mío, sí.
4: que parece artificial el tío. <risa>
5: Santa que ella. <risa>
4: ella no parece artificial bueno, tiene, eh, tiene
5: también un poquito tiene
4: personalidad
5: Sí, también, <risa> también. <risa> Bueno, es la tercera artista de más éxito en los Estados Unidos solo por detrás de Barbara Streisand o Madonna. Que lo sepas. Eh, tiene su espectáculo en Las Vegas. Qué raro. Los premios. Bueno, no los voy a nombrar porque tiene Oye, esta muchísimos... Gente, esta
4: gente eh, seguirá actuando porque le, lo llevan la sangre. Porque sí, por pasta no se claro, da, ¿no? Porque
5: les gusta estar en un escenario. Que el sí. público las aplauda y todas esas cosas. Sí. En 2019 publicó In The Mix, que llegó a ser número uno hasta en Hungría. No te lo pierdas. Y, atención, este domingo... Eh, protagonizará un concierto junto a Billie Eilish eh, Por televisión para ayudar en la lucha contra el coronavirus eh, Se emitirá por la Fox Estará presentado por Elton John Y bueno, se está sumando más, eh, más cantantes, más estrellas Como Alicia Keys o los Backstreet Boys
4: Bueno, me pues parece muy bien que, uh -huh. que hagan algo Pero mira, estos, estos no son como los españolitos ¿Dónde están los de aquí?
5: Pues seguro que harán otra milonga parecida no, Pero no de esta categoría seguro que no,
4: van no. a hacer estos caraduras que Los americanos son progres, pero son progres, por lo menos tienen algo de patriotismo. Son
5: patriotas, exacto. Bueno, Yolanda. Bueno, pues nada, fin de semana. Yo es que ya con el coronavirus y sí, la cuarentena no sé ni en qué día vivo, son todos iguales. Efectivamente, o sea que, da, que... da
4: exactamente igual que sea fin de semana que no.
5: Exactamente. A disfrutarlo en casa y pasarlo bien. Besitos Venga, desde Bilbao. Adiós. Chao.
4: Hasta luego.
0: Esto es Buenos días España en Radio Cadena Española. Aquí te lo contamos. Buenos días España.
2: Buenos días.
4: Y una de las cuestiones eh, que últimamente está tomando importancia, yo no sé si es porque tenemos ese eh, no sé, ese miedo a lo apocalíptico o posapocalíptico, es el tema de las armas. Eh, últimamente han llegado muchas noticias de muchos países del mundo, la gente está acaparando armas, yo no sé si es si es cierto, si no es cierto, si las personas ven en esta situación actual del coronavirus algún tipo de peligro y por eso se lanzan a ese tipo de cosas. La cuestión es que traemos con nuestros micrófonos de Radio Cadena Española a Daniel Álvarez, que es vicepresidente de Anarma y muy experto, lógicamente, en estos temas. Eh, Daniel, buenos días. Muy buenos días. Bueno, eh, eh, bueno, es cierto que en Estados Unidos, por lo menos, eh, sí nos han llegado noticias de que parece ser que muchas personas con relación a esto del coronavirus y tal están, pues eso, haciéndose con sus armas, no sé, ante una posible, un posible escenario posapocalíptico. Sí,
7: la, la verdad es que es así. Eh, de hecho... Tenemos noticias de que hay muchas armerías que se han quedado sin stock, uh -huh. literalmente vacías. Eh, también es cierto que muchos estados de, de Estados Unidos eh, han declarado las armerías como comercios de primera necesidad. O sea, equiparables a cualquier farmacia de aquí, eh, allí las armerías tienen esa consideración. Y los eh, ciudadanos, lógicamente, han hecho aprovisionamiento de armas y municiones. Ellos hay que tener en cuenta que tienen un historial que, que así lo recomienda. En todos los grandes eventos apocalípticos que han tenido, desde ya el apagón del 77 en Nueva York hasta pasando por el Katrina, los incidentes de Los Ángeles y demás, pues eh, se han producido siempre enfrentamientos armados, pillajes eh, y demás que, bueno, pues aco recomienda a la población que, lógicamente, ejerza su derecho a la autodefensa.
4: Estamos, estamos ante una situación que, lógicamente, todavía no se escapa de las manos No creo tampoco que vayamos a llegar a esos extremos Pero bueno, tampoco se puede se puede negar ¿no? que pueda suceder Y al final el ser humano es eso, un animal Y somos depredadores, ¿no?
7: Sí, a ver, eh, hay que tener en cuenta que estamos hablando de dos sociedades La europea y la norteamericana completamente diferentes y que es muy difícil extrapolar lo de uno en otro. Eh, en Estados Unidos el peso del Estado es reducido. Es, eh, a ver, si miramos cualquier Estado grande, como puede, puede ser el de California, el de Texas y demás, la, las instituciones eh, ocupan un porcentaje muy pequeño. Aquí nosotros tenemos un Estado hiperdimensionado, tipo elefante, eh, pero allí no. Allí los funcionarios no son tantos como tenemos aquí y además se prima mucho el tema de la libertad individual. ¿no? Ellos tienen muy arraigado su, su derecho a, a la individualidad y, y eso hay una reducción terrible de la burocracia, etc. Y, y, y lo ejercen. Y uno de los elementos, que es su segunda enmienda, que tenemos que tener siempre presente, que la segunda enmienda no es el derecho a la autodefensa. Uh -huh. La segunda enmienda lo que habla es la posibilidad de que el pueblo, sí, sí. El pueblo pueda derrocar un gobierno ilegítimo o tiránico contra ellos. Efectivamente. Esa sí, es la segunda sí. enmienda. Sí,
4: sí, sí, sí. Sí, pues hay, mucha, sí, hay, sí. Muchas, hay muchas personas que no acaban de entenderlo, pero realmente se refiere a eso, ¿no? A que en un momento determinado los ciudadanos puedan defenderse del propio Estado.
7: Exacto. Y entonces, eso trae como consecuencia que tu derecho a tener y portar armas... Te permite, lógicamente, el derecho a autodefensa, te permite cazar, te permite realizar actividades deportivas, etcétera, etcétera. Pero realmente el, el germen de todo esto es la defensa del individuo frente al Estado. Uh -huh. Y bueno, pues eh, ellos sí que lo tienen muy arraigado y, uh -huh. lógicamente, pues eh, ejercen. Y además, eh, a ver eh, si analizamos los precedentes que ellos han tenido, eh, en, por ejemplo, con el Katrina del 2005... Eh, allí se, inmediatamente se produjeron actos de pillaje, eh, saqueos, eh, violaciones, asesinatos... Eh, porque el Estado no llega, uh -huh. no, como no llega en Europa. Claro. Es decir, ante una calamidad de ese tipo, tenemos que tener muy presente que el Estado no va... Bueno, estamos viendo ahora que bueno el gobierno que tenemos, que es un gobierno absolutamente de inútiles... Eh, están desbordados en el principio de esta pandemia qué pasaría si, si esto se extiende de manera brutal y en lugar de miles de muertos, estamos hablando de cientos de miles de muertos.
4: Sí, o, que, o, eh, por, o, encontrarnos, o encontrarnos con un escenario en el que, por ejemplo, la falta de alimentos eh, fuera muy importante, lógicamente, eh, ahí nos encontraríamos en un escenario pues bélico total.
7: Bien, a, 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 bueno, de, de momento, si nos fijamos, no, no hay más que darse... Eh, si nos fijamos ahora mismo en los medios de comunicación, que lógicamente son o sea, salvo pequeñas excepciones como, como tu programa y, y otros, eh, son medios totalmente apesebrados, en los cuales bueno pues están fuertemente subvencionados. ¿Cómo has visto estos días, con la cantidad de muertos que ya hay, que estamos hablando más de 4.000? ¿Has visto escenas de funerales? ¿Se ha entrevistado a las familias, a, su, a sus entornos? ¿Han salido imágenes lacrimógenas de algún tipo?
4: No, nada, nada, nada.
7: No. Tú no has visto ni una, ¿no? Ni una. Cuando se ha producido un, un hecho de lo que ellos llaman violencia de género, eh, ¿no sale hasta la panadera del barrio hablando sobre la pobre mujer, que efectivamente es así, ¿no? la pobre mujer, es, es, dando ahí un... un, un, un Uh, pues, pues forzando el tema de que, bueno, pues pues que, que un tema penoso, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pero como ahora esto a ellos les repercute directamente, no deberás un minuto dedicado a la consternación de indignación de las víctimas. No hay un solo por qué, porque no interesa, lógicamente. Mm. Es decir, hay que mantener a la población eh, lo más anestesiada posible frente a esta historia.
4: Claro, yo, eh, yo imagino un escenario... Bueno, vamos a ver, en principio, eh, eh, antes de pasar a esto, me gustaría saber, hemos hablado del tema de Estados Unidos, en España el tema de las armas, yo no sé si se ha podido notar o no, si se han comprado más armas, si uno ha hecho más acopio o no, no sé si, si tenemos algún dato sobre eso.
7: No, la, la verdad es que yo lo que eh, alguna... el poco que podía hablar con algún armero y demás, no, no hay nada extraordinario al respecto. Lo que sí es cierto que, bueno, lógicamente, tanto cazadores como tiradores y tal guardan sus armas. Y luego además, pues lo que decíamos antes, ¿no? Que en Estados Unidos, pues la, la gente no... Eh, es, es totalmente dos sociedades completamente diferentes. Aquí en Europa, ahora que habla, hablamos un poco del tema español,
6: uh
7: -huh. en, eh, en el 2005, no sé si te acordarás, que hubo unos incidentes en la periferia de París que quemaban coches como divertimento... Sí, sí 800, 800
4: coches por noche y cosas así.
7: Sí, cosas así, ¿no? Bueno, pues eh, es el único eh, evento en el cual recuerdo, europeo, que se hayan tomado medidas contra los propietarios de armas. En mm. aquel entonces eh, hubo una circular a los propietarios, a cazadores y tiradores que vivían en esas áreas, para que depositasen sus armas en las prefecturas de la Policía Gala. Y esas armas estuvieron retenidas durante semanas hasta que el tema se se Sí.
4: Es decir, es decir, eh, justo, justo lo contrario de lo que estamos viendo en Estados Unidos que, que se, se, claro. se consideran las tiendas de armas como de primera necesidad, ¿no? Bueno, y Correcto. yo hombre, aquí lo que sí hay es mucho propietario pues hombre, de armas de tiro olímpico lógicamente, y también de caza, ¿no? Y esa gente pues y seguirá la mayoría. Claro, seguirá seguirá teniendo sus armas. Yo de todas formas, yo hombre, vamos a ver, no, yo no soy muy, no soy de muy de, de crearme muchos temas mentales extraños, pero sí es cierto que si mañana tuviéramos un problema de abastecimiento por ejemplo, estos camioneros que ahora mismo están comportando, que por cierto casi nadie se acuerda de ellos y son los que nos traen de comer todos los días y los que descargan los verdad? camiones y tal. Eh, bueno, pero si esta gente se pusiera, si comenzara a ponerse enferma, no pudiera no pudiera traer los alimentos y tal y cual. Yo dudo mucho que ante todo eso, lógicamente, la gente no saliese a la calle y dudo mucho que las fuerzas de seguridad pudieran hacer frente a unos ciudadanos realmente cabreados. Yo no sé yo no sé Oye, hasta, eh, hasta dónde podría eh, eh, llegar.
7: A ver, hay muchos estudios sobre la psicología de la masa, ¿no? en la cual los individuos se diluyen y sus escalas de valores desaparecen. Claro. Y, y entonces, bueno, pues actúan actúan como unos entes totalmente diferentes a lo que es el individuo. Y bueno, hay muchos ejemplos ¿no? sobre, sobre ese tema. Desde luego no hay nada como poner a la gente contra la espada y la pared. Para que, para que se produzcan eh, disturbios. Basta una pequeña mecha para que estalle el tema. Ahora mismo hay muchísima indignación contra la clase política española, sin duda alguna. O sea, es decir, estamos viendo como la, la, la perfecta inutilidad e ineptitud de unos individuos que nos gobiernan, pues están haciéndolo cada vez peor. La última ha sido el escándalo este de los tres que, que, que les han timado como a
4: Sí, lo de. Ya, ya sabes que eso de que te engañan como un chino es al contrario, ¿no? Exacto, sí, <ríe> te sí,
7: engañan como, el como un, como el un chino, español. No te engaña Te engaña como un español. Como un español es increíble. Es que... entonces, entonces la gente, pues la, la verdad es que están creando el caldo de cultivo perfecto para que la gente ya. Pues, se, 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 si, si, si le fuerzas ya, si le quitas la comida. Si caen si los servicios más básicos y demás, pues lógicamente eso es un caldo propicio para que se produzca una disturbios, revueltas o lo que sea.
4: Pues hombre, no, hombre, son situaciones que no, que no queremos desde Límite. luego, pero son limite, Pero desde luego, hombre, viendo eh, cómo actúa, por lo menos a nosotros aquí en España el actual gobierno, viendo cómo actúa a mí ya no me extrañaría nada. Hemos tenido, pues eso, la constancia, la última constancia del, del timo del, del español comprando los test que no funcionan. Fíjate tú que, que es increíble, sí. pero bueno, no, tampoco vamos a comentar más de esto. Pero bueno, y la falta de previsión. Entonces, claro, si tenemos falta de previsión y nos timan de esta forma ¿cuál Cualquier escenario, en un momento determinado, se puede abrir. La cuestión es, ante, y no sé yo, si yo te pregunto esto porque tú sabes mucho sí. de, de todo este tipo de cosas, pero ante, ante una, si la sociedad eh, se echase a la calle por falta de, bueno, no sé, ya digo de alimentos, pero de libertad, que se encontrase en una situación extrema y tal, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... Eh, no me refiero al ejército, me refiero a las, sobre todo aquí en el País Vasco pues, en la Archancha, y tal y cual ¿tendrían capacidad para hacer frente a, de verdad a, a la gente en la calle?
7: No, obviamente no, el número de efectivos que puede tener la Archancha es muy inferior a, a una masa eh, eh, estamos hablando de que cientos de miles de personas eh, no, no pueden contener un, una marea humana de, esas, de, de, de esa naturaleza, es imposible Hombre, yo ya, te,
4: yo ya te digo yo no creo que no creo que lleguemos a un escenario como este pero sí es cierto que mantener a una población de, es un país somos un país de, de 47 millones de personas en, en, en casa con la amenaza del famoso virus eh, pero a la vez eh, todos los días las cifras de muertos yo creo que al final de una forma u otra el estrés llega eh, no sé no sé yo si el, el, el pueblo español siendo como somos de sangre tan caliente vamos a aguantar en casa todo el todo el tiempo que nos
7: piden a ver yo, yo creo que la, las sociedades europeas y la española incluida pues, están bastante anestesiadas o sea no creo no creo yo que, que se llegue a esos a esos extremos no lo creo hombre hay que ver también una situación de, de, de esa naturaleza es que tampoco tenemos referentes no sobre, sobre eso yo te puedo hablar de, de, de los temas norteamericanos que, que efectivamente se han dado, ¿no? O sea, el Katrina cuando dejó sin agua, sin comida, sin luz, tres días, cuatro días, cinco días, la gente ya salía salía al pillaje a robar, a matar, y ya de paso violar. Uh -huh. Esto es así. Eh, puede pasar en Europa, a pesar de, de que son dos, dos sociedades diferentes, que hay que tener en cuenta, porque muchas veces cuando se habla de los tiroteos, se habla de tal... Eh, no, del número de armas. Realmente eh, es el parámetro número de armas no tiene nada que ver con, con el tema de los tiroteos en USA sino que responde a otro tipo de factores estructurales, sociales, etcétera, que, que no que no se corresponden con lo que tenemos en, en Europa. ¿Qué pasaría aquí? Es difícil saberlo, pero sí que es cierto que no hay nada como poner a alguien contra las paredes en una situación límite. Tú no puedes darle comer a tus hijos si sí, eh, sí, cada vez te encuentras eh, peor. Eh, y luego además están lanzando mensajes y eh, absurdos por la televisión, etcétera, etcétera, que llegue la desesperación y no hay nada peor en este mundo que una persona desesperada que no tiene nada que perder. Uh
4: -huh, está claro. En Europa, ¿cuál es el país que tiene mayor libertad para poseer armas?
7: Eh, en estos momentos, sin lugar a dudas, la República Checa. Uh
4: -huh. ¿Y el que
7: menos? El bueno, que, el que, no, ¿Y el que sí. más limita? El que más limita hasta que hasta que se fueron los ingleses eran los, los británicos uh -huh. pero hoy en día los españoles
4: o sea es decir españa es el país donde más se limita la posesión de armas hombre me refiero, no, no de caza ni de tiro olímpico me en me general, refiero, en, general, en, ¿no? general.
7: Uh -huh. en general en cualquier tipo de, de, de aspecto caza deportivo coleccionismo por ejemplo el coleccionismo ya se lo han cargado en el 2011 eh, hasta el 2011 había la posibilidad de coleccionar armas en España pero vio un decreto se cargaron el coleccionismo mm, en el tema de caza es el que más eh, ahora es el más difícil que tienen para meter más restricciones por el hecho de que tenemos pues casi un millón de cazadores entonces mm, eh, somos una fuerza bastante importante que les cuesta mucho introducir, uh, introducir mayores restricciones. Pero bueno, no, no por ellos dejan de hacerlo. ¿eh? O sea, Ellos siguen las prácticas de salchichón, que rodaja, rodaja, e intentan ir recortando. La... Pero esto es un tema general en toda Europa. ¿eh? O sea, quiero, quiero decirte que hay una preocupación por parte de la Unión Europea, en, más concretamente por la Comisión, que no está contenta con que haya, con que haya armas en manos de los civiles en Europa. Y, y de ahí nacen las directivas que luego son de transposición obligatoria en todos los países de la Unión. Eh, y siempre van encaminadas a recorte de libertades en este aspecto. Sí. O sea, no, no, lo, lo, lo que no quiere la Unión Europea son ciudadanos armados. Eso está más claro que el agua.
4: Seguramente que precisamente porque comentábamos al principio que las armas o sea, también sirven es, para defenderte de, de un gobierno tirano.
7: Sí, no, no. Eh, a ver, eso, eso está claro. O sea, de. de mmm, en Europa no existe ningún país que tenga la segunda enmienda Estuvo a punto de tenerlo hace dos años La República Checa uh -huh. De hecho eh, eh, Se aprobó en el primer trámite Que era el, el, el Parlamento Pero cuando pasó al Senado por Creo que por si fueron media docena de votos Precisamente del antiguo Partido Comunista Checo Fue el que impidió que saliese adelante la inclusión de una segunda enmienda en la Constitución de la República Checa. Pero bueno, al, al, margen, de, al margen de eso, hombre, lo que decíamos antes, ¿no? las situaciones límites extraordinarias, etcétera, apocalípticas, porque realmente nadie se creía que esto, que lo que estamos viviendo ahora mismo en todo el mundo, en España, en Europa y en el resto del mundo, pues a suceder. Sí. Entonces, todo esto, si, si, tú, si tú hablas de esto... El año pasado te tachan de loco.
4: Sí, la gente se ríe de ti, claro, la gente se ríe de ti, está, está, claro. está claro. No, pero no, pero precisamente por eso yo yo te tema y te hoy vamos a hablar de esto porque es que claro, las, las las cosas ocurren de tal forma y a tal velocidad que uno no, no sabe muchas veces a qué puede enfrentarse y yo creo que eh, las eh, los disturbios en las calles en las grandes ciudades se han producido en tantas ocasiones por mucho menos que ahora mismo la situación en la que estamos y sobre todo, yo no sé en, en otros lugares del mundo pero sobre todo en España, eh, teniendo el gobierno que tenemos, con las noticias que tenemos todos los días, con esta falta, con esta inacción que con esta, con esta eh, yo creo que cualquier día de estos la gente se levanta por la mañana y dice, bueno, o acabamos con estos o estos acaban con nosotros, claro, y, y tú imagínate la circula, el problema y las circunstancias en las que nos vemos envueltos
7: en A fin, ver, en sí, fin es así. Bueno. Eso, 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 claro. no, no se puede estar haciendo una peor gestión de lo que están haciendo estos individuos que están en el gobierno actualmente y, de, y desde luego eh, es error tras error uh, eh, no desde luego espero que esto se corrija que la oposición haga una oposición firme y que estos tíos paguen por lo que están haciendo, porque tienen que pagar. cuatro sea, 4.000 minutos no pueden salir gratis.
4: No, y sobre todo yo, eh, vamos a ver, aquí hay una cosa que está muy clara, una cosa es el virus y otra cosa es la eh, cómo se ha actuado después de... A nadie le puedes echar la culpa porque aparece un virus, que aquí lo decimos en este programa muchas sí. veces, ¿no? Al que le gustan los, los murciélagos a la brasa o a la plancha, pues bueno, pues chicos, se los come Allá y, y surge y surge el, el virus, ¿vale? Pero otra cosa es que sepas que tienes esto y que permitas hacer las manifestaciones del 8M, las no sé Por qué... Tal y cual. Claro, ahí, es donde, ahí es donde sí. viene. Y, y, y si he sido no una, una tras otra.
7: Que te avise la OMS hace meses de que esto iba a suceder, que no tomes, que estés más preocupado por eh, discutir en no sé qué de género desde la perspectiva feminista de no sé qué, pero no compres los equipos x necesarios para, para tu sanidad, claro. etcétera, etcétera. Entonces, claro. Todo eso alguien tiene que pagarlo. O sea, claro. si no puede salir gratis esta fiesta.
4: Espere, esperemos, que, que paguen y bueno y que acaben donde tienen que acabar. Bueno, Dan, Daniel Álvarez, que es vicepresidente de Alarma, que es la Asociación Nacional del de, bueno, sois del una, una sí, una, una especie como de la asociación del rifle americana.
7: Sí, sí somos, <risa> vamos, somos, somos la versión, somos la versión española de la NRA con todas las limitaciones y con toda la idiosincrasia nacional propia que tenemos, lógicamente. Es decir, defendemos también una mayor libertad de armas, eh, no al modo americano, sino de, al modo más europeo, uh -huh. pero nuestros planteamientos de base pues, son muy similares. Desde luego la libertad del individuo y la libertad a la autodefensa y la libertad a, a poder defender a tus, a tus seres queridos. Ten sí. en cuenta una cosa, uh -huh. que si en, en España, en las grandes ciudades, eh, tarda en aparecer una patrulla del orden de 12 a 15 minutos cuando se produce la llamada, si sí. es que puedes hacer la llamada. Sí. Imagínate en un escenario de caos total eh, cuando puede aparecer las fuerzas del orden. Sí, sí, sí eh,
4: lleguen cuando lleguen. En grandes ciudades, ¿eh? Sí, en grandes
7: ciudades con patrullas dando vueltas todo el día. Sí, no, Imagínate, pero lleg ¿sí?
4: Lleguen, lleguen cuando lleguen, llegan tarde de todas todas, está claro. De todas de todas, de todas, de todas. está todas. claro. En fin, y bueno, aquí lo que lo que se valora también es el derecho de las personas a defenderse, a la legítima defensa. Y lo que pasa es que, claro, la gente se alarma tanto cuando dice, hombre, que la gente tenga derecho a portar un arma. Y luego también hay ciudadanos, que yo los entiendo, lo que pasa es que están equivocados, ¿no? Que se piensan que, los, que las personitas que somos como niños, que por tener derecho a tener Tener un arma nos vamos a matar en los semáforos porque uno me pega en el coche y cosas de estas, ¿no? que es una, verdadera no, no, no. es una verdadera locura pensar así, porque claro, entonces papá estado va a tener que estar siempre encima de nosotros y nunca vamos a poder desarrollar la libertad tal cual a la que tenemos derecho, ¿no?
7: Eso, eso, eso se decía en Florida, cuando se permitió el porte. Se hablaba de que en los precisamente ese era el ejemplo, que en el, todos los semáforos iba a producir un tiroteo. ¿Qué ocurrió? pues todo lo contrario que dejó de haber enfrentamientos por temas de, de tráfico Oye, ¿yo? porque la gente sabía que iba en el coche a lo iba armado Mira, todo el mundo se hizo más respetuoso unos con
4: otros. Yo sí. el otro día estaba viendo un, un programa de televisión, no, no me acuerdo en qué televisión, y entonces se monta algo de esto de españoles por el mundo, una cosa de estas. Y entonces eh, monta el reportero en el coche con la chica a la que estaban preguntando cómo era aquello de Miami y tal y cual. Y entonces coge el reportero y dice, oye, esto, fíjate cómo cambia esto a Madrid. Que aquí nadie no, no se usa el claxon ni nada. Y coge a la tía le mira así y le dice, claro, es que no sabes si el que va en el coche de delante lleva una pistola. Tal, tal cual lo, dices, que te, lo, que te acabo, lo que te acabo de decir sí, sí, sí. Claro, claro entonces tú dices tú piensas y dices, efectivamente aquí la gente nos dejamos hacer el, el tonto en, lo, en los cruces a pitar a la gente insultarle los que nos volvemos locos dentro de no, los no. coches dices ahora no no, pues no cállate no. porque a ver a ver quién va a salir de ese coche a ver si me voy a tal sí.
7: Yo, ¿Qué eh, Sí, sí, se suele decir que una, una sociedad armada es una sociedad respetuosa. Sí, sí, yo creo yo creo
4: que sí. Y el que no quiera serlo, por obligación lo es. De todas, todo es. Bueno, más. bueno, bueno. Daniel Álvarez, un abrazo muy fuerte, ¿de acuerdo?
7: Vale, muy bien, muchas gracias. Hasta por, luego.
4: Hasta luego, adiós.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
2: Buenos días.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
2: Buenos días.
0: La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
4: Y como cada día nos vamos hasta Málaga, y está Armando Robles en la redacción de alertadigital.com. Don Armando, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Pues aquí aguantando el confinamiento, yo, yo no sé qué día llevamos ya de confinamiento. Eh, yo creo que sí. eh, llevamos ya a 10 o 11, ¿no? Digo yo, no sé. Es que... Sí,
1: no lo sé. Lo esta mañana me he cruzado con una vecina que se ha hecho el test este que le hemos comprado a los chinos y <risa> le ha salido niño, Santiago, le ha salido niño.
4: Pues le podía <risa> haber salido perro, ¿no? <risa> sí, sí. <risa> oye,
1: oye, supongo que hablaremos de la chapuza del día, ¿vale? ¿no? Sí, luego sí que... hombre, no, no vamos, a ver, no, es,
4: no, vamos a ver, perdona, Armando, no es una chapuza, es un cambio de paradigma. Hemos pasado sí. hemos pasado del eh, engañar como a un chino a engañar como un español. Es cambio de paradigma sí. nada más. Sigue siendo lo mismo, pero con diferentes protagonistas. Bueno, oye, vamos a, vamos, vamos a irnos hasta... Colombia, no sé exactamente en qué sitio, en qué lugar exacto de Colombia está nuestro, nuestro invitado, Carlos Calderón. Don Carlos, buenos días aquí en España.
8: Muchas gracias, Santiago, muy buenos días. Estamos en la ciudad de San Bonifacio de Ibagué. En San, San Bonifacio. De o sea, que eso, sí, sí. ¿eso que está, cerca de la capital o...? Está a unos 200 kilómetros de la capital, tres horas por carretera.
4: Ah, bueno, usted tampoco está tan lejos, entonces. Bueno, eh, Santiago, ¿me permite una cosa? Eh, sí, apuntar sí. que es colaborador de Alerta Digital, Calo Calderón. Sí, 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 lo iba, iba a comentar ahora, que sí que publica diversos artículos en Alerta Digital... Punto com Bueno, eh, don Carlos, vamos a ver, aparte del placer de saludarle, te voy a tratar de tú, si te parece bien, aparte del placer de, aparte del placer de saludarte, preguntarte, vamos, que lógicamente ya sabes que aquí en Europa estamos viviendo, bueno, se está viendo en todo el mundo, el tema del famoso coronavirus, aquí en España estamos todos encerrados en casa, eh, no sale nadie de casa, excepto para cuestiones muy concretas, ¿cómo estáis viviendo el tema del coronavirus ahí en, en Colombia?
8: Bien, aquí también actualmente nos encontramos en cuarentena, vamos a estar hasta el día 13 de abril y empezamos el viernes pasado, así que solo tenemos ah, casi una semana ya, ya había perdido la noción del tiempo. En Colombia no hemos tenido la, el nivel de impacto que se ha tenido en los países europeos, específicamente en Italia y en España, básicamente porque el gobierno ha intentado contener la situación desde muy temprano. No sé si tengo tiempo para dar un sí. resumen de cómo ha sido sí. todo. Sí, tienes tiempo, sí ah, tienes, sí, sí. Muchas gracias. Eh, ¿Qué pasa? Colombia hasta hace poco tiempo no era, no estaba en capacidad de resistir pandemias o ninguna cuestión epidemiológica porque pues simplemente no teníamos los recursos. Eh, uh, sin embargo, hemos tenido varias pandemias locales por virus de virus transmitidos por zancudos, que son el chikunguña, el zika, el dengue, y eso ha hecho que nosotros reforcemos nuestro sistema y empezáramos a crear una el Instituto Nacional de Salud, que depende del Ministerio de Salud, para enfrentarnos a cualquier posible pandemia que nos atacara ese instituto está desde 2018 certificado por la el TEPINET, que es la organización mundial que se encarga de certificar estos estos organismos. Uh
4: -huh. Es decir, o sea, es como
8: fuere, no sé.
4: Sí, 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 no, que lo que lo que quería preguntarte, que entonces, básicamente como habéis tenido ya alguna prueba bastante dura con el tema de los virus, estabais precisamente por eso ya eh, mejor preparados, ¿no?
8: Sí, en 2009 cuando fue el H1N1, otra gripa que iba a acabar el mundo, eh, Colombia no tenía cómo hacer pruebas, entonces a nosotros, nosotros nos tocaba enviar las muestras desde aquí hasta Atlanta en los Estados Unidos y esperar a que nos las devolvieran por avión para saber si alguien estaba infectado. Obviamente eso fue una vergüenza nacional y lo que hicimos fue que creamos nuestro propio laboratorio acá en Colombia que está funcionando y ha servido para enfrentarse a la crisis del chikungunya, un virus transmitido por zancudos que hubo medio millón de infectados en 2014 el Zika en 2018 que tuvo otros 23.000 infectados y aunque el sarampión es una enfermedad que ha sido erradicada en el continente debido a la crisis que tienen nuestros hermanos venezolanos, allá pues no se está vacunando a nadie y el sarampión ha vuelto a crecer. Hubo un intento de brote de sarampión acá en Colombia en 2018 traído desde Venezuela, pero el INS, el Instituto Nacional de Salud, lo pudo controlar perfectamente. Entonces más o menos tenemos un poquito de experiencia frente a estos casos.
4: Bueno, oye, pues eh, la verdad es que no hay mal que por bien no venga al final, Armando.
1: Sí, bueno, Carlos es un conocedor de la situación no solamente política, sino social, sanitaria, económica española. Ya quisieran muchos periodistas autóctonos tener los vastos conocimientos sobre nuestro país que tiene el vuelo de Carlos. Y a mí me gustaría que, aunque la distancia, pero sé, Carlos, que como hispanista enamorado de la madre patria que eres... ¿Cómo está viendo la gestión por parte del gobierno de Pedro Sánchez, la gestión de la crisis del coronavirus? ¿Cómo la está viendo desde Colombia?
8: Desastrosa. No tiene justificación alguna que teniendo el mejor sistema de salud del mundo, que es el español, eh, estén teniendo más de 4.000 muertos. Ya han superado a China. Exacto. No tiene razón de ser. Tienen exactamente todas las herramientas para enfrentarse a este virus y simplemente han decidido bajar la guardia y dejar que les infectara y los matara, porque los está matando.
4: Bueno, y además que estamos en manos de gente... Bueno, el ministro de Sanidad, el que es filósofo, que como filósofo es un gran desconocido, es decir, que no es muy buen filósofo, pero desde luego como ministro de Sanidad es peor, Armando.
1: Sí, es que no tiene primero no tiene ninguna capacidad gestora y demás. Y estas son las frivolidades de algunos gobiernos, de los gobiernos de Pedro Sánchez. Había que meter a un ministro para cubrir la cuota catalana y demás, un ministro que es eh, Salvador Illa... Eh, mano derecha de Miquel Iseta, su única experiencia gestora fue la de alcalde de un pequeño pueblo, creo que de la provincia de Barcelona, y ahí empieza y termina toda su capacidad de gestión. Poner a este pobre hombre, que no me consta, que además es buena persona, además se le ve completamente perdido, ponerle al frente de la mayor crisis sanitaria que ha vivido este país en los últimos, en las últimas décadas, pues me parece una frivolidad mala, muchas que habría que añadirle. ...al gobierno de Pedro Sánchez... decir que ya... ...el pobre de Salvador... ...ya me provoca... ...hasta una cierta ternura... ...no es dirá... ...madre mía... ...en qué momento... ...me acepté el cargo de, de ministro... ...para afrontar este, esta, esta crisis... ...pero aquí estamos... ...en lo de siempre... ...Santiago... ...luego tenemos un ministerio de sanidad... ...que claro que no tiene... ...las competencias que tenía... ...hace unos años porque se ha estado desgajando las parcelas y una se la ha dado al ministerio tal para contentar a los de Podemos, que estamos en lo mismo, Santiago, que se superista el interés ideológico y el interés político y el contentar a los socios catalanes y a los socios comunistas de Podemos que el interés que tendría que prevalecer por encima de todas las cosas es el de la salud pública. Y de estos es barros, pues la realidad, lodosa que estamos viviendo hoy en forma de miles de muertos, y de decenas de miles de contaminados en toda
4: España Santiago Carlos eh, Colombia es uno de los países eh, dentro de todo lo que es eh, Hispanoamérica eh, yo creo considero que los los más modernos mejor preparados a pesar de los problemas que tenéis eh, volvéis a tener problemas con el tema este de la guerrilla la narco guerrilla etcétera etcétera tenéis a Venezuela al lado siempre han existido esos esos problemas de todas formas dices que estáis en cuarentena igual que aquí y lo que eh, sí es cierto es que el gobierno también ha puesto el gobi vuestro gobierno ha puesto eh, incluso a disposición de algunos ciudadanos, bueno, de algunos, y yo creo que más son más de 3 millones de personas, incluso ayudas para que puedan superar esta crisis, gente que no puede trabajar, salir de casa, etcétera, etcétera, ¿no?
8: Claro Santiago, uh, permíteme te doy una descripción a largos pasos de cómo ha sido el proceso de, de este virus acá en Colombia y lo que ha hecho el gobierno. Sí. Eh, actualmente el gobierno del presidente Iván Duque eh, tomó una actitud muy, eh, muy serena y muy escalonada acerca del virus. Cuando estaba lejos en Europa hicimos unas pequeñas restricciones acá a nivel nacional y a medida que se ha ido acercando se han hecho más severas las medidas para controlarlo. El, primer, el 3 de marzo de este año, eh, cinco días antes de la famosa marcha feminista allá en Madrid y en Barcelona, eh, se creó el puesto de mando unificado en el que con representantes de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud de Colombia, las fuerzas militares y de migración se empezó a generar el plan para cuando nos golpeara el virus porque sabíamos que estaba a punto de que nos llegara. Porque para el 3 de marzo ya nuestros vecinos Brasil, eh, Perú, Ecuador y Venezuela tenían ese virus. Eh, el 6 de marzo tenemos el primer caso que re, eh, viene de una señorita que provenía de Milán, Italia, estaba en unas vacaciones allá, ha venido con el virus y empezó a propagarse por el país. Lo que hemos hecho inmediatamente es que se crearon, empezaron a generar restricciones, a partir del 6 de marzo empezamos a generar restricciones a los vuelos provenientes de España, de Italia, de Francia, de China. Eh, y se ponía a cuarentena a las personas que llegaban o si no tenían síntomas... Viniendo de casos como el de España, eh, se les daban algunas recomendaciones de cuarentena que tenían que guardar en sus hoteles mientras se descartaba que estuvieran enfermos. Y paso a eso seguido, se empezaron a cancelar todos los eventos masivos que hay en el país. Aquí vamos a tener la Feria del Libro, el Estéreo Picnic, que reúne más de medio millón de personas. La Feria del Libro reúne casi un millón de personas todos los años, el Festival Vallenato. Prácticamente cualquier evento gigante fue cancelado desde el mismísimo 6 de marzo. Eh, y se empezaron a restringir las llegadas de los cruceros desde cualquier lugar del mundo y las restricciones de vuelos aéreos junto a eso para sostener la economía se creó un plan eh, del FOME que es un fondo con 14.8 billones de pesos colombianos esos son aproximadamente 3.360 millones de euros uh -huh. que se dividen en 6 billones o sea 1.300 millones de euros para ayudar al sistema hospitalario para generar nuevas pruebas, nuevas camas ¿no? todo lo que sea necesario para contener la crisis uh -huh. 1.3 billones de pesos, o sea unos 300 millones de euros, para enviarle dinero a las familias más pobres del país a través de programas que hay en Colombia para, pues, para ayudar a la gente más pobre. Y otros 7.5 billones, unos 1.700 millones de euros, que son para eh, mantener todas las estructuras estratégicas del país, el sistema financiero, las aerolíneas, pues porque esto los está golpeando gravemente. Claro. Eh, eh, ¿Qué pasa, Colombia, con el INS que te había comentado hace unos minutos? Eh, no nosotros tenemos una capacidad de hacer 2.400 pruebas a la semana eh, para testear a las personas, de momento hemos hecho 9.000 pruebas en las que hemos descartado 8.417 casos, sin embargo esto es muy poco, en Colombia apenas hemos hecho 81 pruebas por cada millón de personas, mientras que en Emiratos Árabes Unidos, que los moros nos están dando lecciones en esta ocasión, están haciendo más de 12.000 entonces con este plan de reacción lo que se hizo es que hemos creado 20 nuevos laboratorios en el país a lo largo de universidades y otros estamentos públicos para poder hacer 350.000 pruebas a la semana que van a empezar a hacerse desde el primero de abril. Las pruebas PCR que se crearon a partir de la crisis china vamos a hacer 350.000 pruebas todas las semanas para asegurarnos de que la población entera esté sana. De momento, el aeropuerto internacional El Dorado y todos los aeropuertos del país internacionales están cerrados. Se cerraron las fronteras con Venezuela, las fronteras con Ecuador. No hay forma legal de entrar o salir de Colombia. Todo está bloqueado.
6: Uh
8: -huh. Y pues, aunque nuestros, nuestro manejo no ha sido el mejor, como han sido los casos del de Salvador, en este momento Colombia tiene 491 casos, que apenas representan el 0.1% de los casos a nivel mundial y el 0.6% de los casos a nivel americano y tenemos de momento hasta el más reciente reporte que se dio ahorita a mediodía en Colombia eh, tenemos 6 muertos, que apenas representan el 0,5% de las muertes en América porque en América hay más de mil casos y más de 1.176 muertos y menos del 0,02% de las muertes a nivel mundial porque ya han muerto 23.500 23, personas por este virus es decir, las medidas de Colombia no han sido las mejores no tenemos el mejor sistema de salud, ni somos el país más rico pero en cuanto a, se refiere al manejo de la crisis con respecto a casos como el de Italia o el de la madre patria pues con recursos mucho más limitados se ha realizado un mucho mejor trabajo hombre, en aquí, España hombre, todavía están decidiendo qué hombre, hacer. Car hombre, Carlos,
4: aquí hay, un, aquí hay un tema que me parece que hay que, hay que destacar eh, Armando, es que estamos hablando de que en Colombia el día 6 de marzo eh, claro. sin, eh, sin una sola muerte... Eh, resulta que eh, eh, anulan cualquier tipo de acto público, eh, todos los, los megafestivales quedan suspendidos, se cierran fronteras, claro, mientras nosotros estábamos a punto todavía de celebrar el 8M. Tú fíjate cómo es la diferencia.
1: Se hizo lo que se tenía que hacer en el, desde el minuto uno y eso ha evitado pues eh, el número de muertos y de contagiados que, que tenemos en España y el problema es que en este país pues los responsables de que esta pandemia se haya propagado sin control, pues siguen sin asumir su cota de responsabilidad y genuamente, confiábamos en que Irene Montero meditase, madurase y aprendiese que la política está para mejorar la vida de las personas y no para mangonearla ni adoctrinarla ni ponerla en peligro. Bueno, pues ya perdemos ya toda esperanza. Es demasiado arrogante y engreída para admitir un error. Ni siquiera ha pedido disculpas. Y ayer dijo que bueno, echó la culpa a los expertos. Él ya dijo que bueno, que el 8M se celebró con el aval de los expertos. Pero si nos vamos a Demero, vemos que los expertos y la propia Organización Mundial de la Salud ordenaron, eh, o sea, ordenaron, aconsejaron la cancelación de todos los eventos multitudinarios que estaban previstos en España ese día, el día 8 de marzo. Pero hay algo más, una negligencia más que añadir a las muchas negligencias criminales del gobierno vírico de Pedro Sánchez. Y es que estos canarios se acudan ahora. hombre bueno, es que ese día también se celebraron actos políticos como el de Bo, se celebraron partidos de fútbol y efectivamente y las instituciones o los organismos dependientes del Estado no fueron capaces de suspender estos eventos porque de haberlo hecho, pues tendrían también que haber suspendido el evento del 8M, que es la génesis de todo este problema. O sea, que si el gobierno hubiera ordenado la suspensión de los partidos de fútbol celebrados esos días, pues de forma imperativa tendría que haber ordenado también la cancelación de, de la quedar de feminista del 8M. Y ahí viene, pues una vez más, hasta qué punto estamos siendo gobernados por personas que frivolizan con la salud de los españoles, que la ponen en peligro y que al final el resultado pues es, eh, estamos ahora mismo, somos el segundo país del mundo en número de víctimas mortales y algo se ha tenido que hacer, no mal, sino rematadamente mal, para que encabecemos esa tenebrosa estadística. En ese sentido, tendríamos que aprender muy mucho de la gestión del coronavirus, eh, del coronavirus que con, sin, tan, sin los medios sanitarios que tiene nuestro país, sin los medios técnicos, sin los medios económicos, sin embargo, se han sabido hacerlo muy bien el gobierno el gobierno colombiano.
4: Está muy claro. Bueno, pues Carlos Calderón, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana y esperamos que no sea la última vez. Me Santiago,
8: siempre listo para ah, ayudarles.
4: Pues muy bien, un abrazo muy fuerte.
8: Un abrazo, Carlos.
4: Bueno, que ahí parece, parece que perdíamos un poco la parece que perdíamos un poco la, la comunicación. Bueno, eh, Armando, eh, se, se,
1: se, expresa, se expresa bien
4: mi amigo eh, Santiago, ya
1: quisiera muchos españoles. Pero es su capacidad de positiva, es un fenómeno.
4: Hombre, ya, ya te digo, ya te digo. Además eh, nos, ha, nos ha resumido rapidísimamente, Fantástico. nos ha resumido rapidísimamente todo el todo el tema Colombia que me, me ha parecido además digno de, de, de relatarlo porque fíjate tú eh, cómo han sabido en Colombia cómo han sabido reaccionar lo que no hemos reaccionado aquí en, en España, increíble, bueno de todas formas, bueno eh, la última, lo que has comentado antes Armando el tema de los de los test de los test no sé si eran falsos o estaban mal en todo caso el este, este gobierno es un verdadero desastre ¿eh? es, un, es un...
1: Mira, Santiago, esto ya, es, esto ya es... Yo he visto historietas de Mortadelo y Fidemón como al servicio en estas operaciones que hacían para la tía, ¿te acuerdas, no, Santiago? Sí, sí, sí. sí. Eh, con el profesor Bacté y demás. He visto historietas de Mortadelo y Fidemón más serias que lo que estamos viviendo <risa> ahora en cuenta del coronavirus y la gestión del gobierno. Vamos, eh, pero, pero es que además no engaña no engañan, antes decíamos, pues, no engañan como chinos, no, no, no engañan como españoles. Sí. Aquí ha habido una, un acto ya no de negligencia, sino de incompetencia, de, es que es que no tiene nombre. O sea, qué ha tenido que ser el gobierno chino el que haya advertido al gobierno vírico de Pedro Sánchez, oiga, que han comprado ustedes, esté rápido a una empresa si sin licencia. que Es un eufemismo para no decir a una empresa pirata. Claro. O sea, que el gobierno español... Para esto quería el gobierno español centralizar la gestión sanitaria y quitarle las competencias a la autonomía. A lo mejor hubiera dicho mejor las autonomías. Pero, pero, ¿eh? Fíjate eh, que te lo dice alguien que no es ningún entusiasta
4: claro, del sistema autonómico. Pero, Armando, pero para esto
1: quería el gobierno español centralizar la gestión sanitaria.
4: Armando, pero tú fíjate, ¿Sí? eh, el, en cuanto a la dominación del tema, es que es más claro todavía... ¿Mm? Es que las ha comprado en el mercado negro es que, ¿En el, ¿sí? Claro, es que las ha comprado en ah, el mercado negro y Ahora yo,
1: yo, yo pregunto Y someto a bueno a la consideración de los oyentes Imagínense que una empresa privada importante Pues su jefe de compra hace una adquisición De este tipo además, De productos en malas condiciones a Una empresa pirata ¿Cuánto tardaría Santiago la empresa En ponerlo de patitas en la calle Con una patada en el culo? Tres pues minutos Tres minutos. Aquí no pasa nada Nada. Aquí no pasa nada, pero sí es que estamos hablando además de un gobierno que no ha sido todavía capaz de dotar de material, de material sanitario a los policías, a los sanitarios, a los guardias civiles. Por cierto, ayer murió también un pobre, un jefe, un mando de la Guardia Civil, sí. que fue el primer, el primer jefe que tuvo esta unidad de intervención rápida y demás. En fin, el sí. coronavirus se está cerrando de una manera especialmente cruel con este cuerpo, pero no es capaz de, ni siquiera de dotar a estos cuerpos de la medidas sanitaria, personas que están en contacto permanente con enfermos y contagiados. Los funcionarios de prisiones denunciaron ayer que las mascarillas que se le han proporcionado están en mal estado, están en malas condiciones, están jugando frívolamente con la vida de sus compatriotas. No les importa la vida de los españoles, Santiago. Insisto, reitero, ¿qué habría pasado en una empresa privada que el jefe de compra hace una adquisición chapucera, además es una empresa pirata, pues tarde bueno, sería eh, despedido ipso facto, yo espero Santiago porque, oye, el tema del té, de los usted es muy gravísimo, eh, de estas adquisiciones de té rápido y, el, y, y, en, y en este asunto se compendia pues todo el cúmulo de chapuzas, de negligencias criminales, de incompetencias que han jalonado la trayectoria del gobierno en esta crisis, yo espero que la fiscal general del Estado, claro que es mucho esperar, pues actúe de oficio porque aquí se ha cometido un más que presunto delito, primero de fraude, segundo de malversación de, del dinero público y tercero de poner en peligro a la salud pública, Santiago. Pero me temo que no va a pasar nada, que dentro de unos días saldrá el tonto de, bueno, el tonto, el tonto, el Pedro Sánchez, hablando del orgulloso que se siente de lo bien que funciona la fibra óptica en nuestro país de que las ciudades españolas están menos contaminadas porque la gente no está saliendo a la calle, incluso arrogándose como un éxito suyo el que no haya hoy contaminación en las grandes ciudades españolas. Es decir, Santiago, esto es un auténtico despropósito. Yo mmm, lo que yo invierto la frase que dijo Pedro Sánchez respecto a tener como socio de gobierno a Podemos, que no podría dormir tranquilo ni en español. No, no, señor Sánchez. Es ahora cuando no podemos tener dormir tranquilo sabiendo que nuestra salud, nuestra vida... Está en manos de gentuza, está en manos de auténticos criminales, por negligentes, como son ustedes los representantes del gobierno español. Yo tiemblo de que mi vida, mis intereses sanitarios, los de mi familia, los de mis amigos, están en estén en manos de personas como usted, de personas como Pablo Iglesias, de personas como Irene Montero, de personas como este pobre hombre, y ya que le han dado, pues, pues fíjate... Eh, el, el marrón en el, que le, en, el, en el que se ha metido asumiendo una cartera para la que no estaba preparado por carecer de los conocimientos sanitarios y por carecer de cualquier capacidad de gestión. Es decir, Santiago que en el peor de los escenarios que podíamos haber previsto hace unos meses, el peor sin duda de todos los que hubiéramos podido imaginar en un exceso incluso de, de, de calentura mental, el peor con que es el que desgraciadamente está ocurriendo en nuestro país y que, insisto, se está saldando diariamente con centenares de muertos y con miles de nuevos contagiados.
4: Ya, es lo, es lo que tenemos. Bueno, vamos hasta Galicia. Ahí tenemos a Pablo Barrón. Don Pablo, buenos días. <risa>
9: Bueno, buenos días, compañeros. Estoy, llevo un rato escuchando a Armando, ¿eh? No te creas tú que llegué tarde, pero a tiempo de escuchar a Armando.
1: <risa>
4: bueno, eh, eh, Pablo, Oye, perdona, ¿te han
1: hecho este rápido, Pablo?
4: Me han dicho que te han hecho este rápido y que te han hecho el rápido,
1: ah, que vas a del Celta de Vigo. <risa>
4: sí, sí, sí. Ha sido como Capón. Ha sido Capón. Exacto, ha sido Capón. Sí, oye, eh, Pablo, pues, oye, nada, estábamos hablando del, del, sí, fa, del sí, famoso, del famoso, de los, famo, de los famosos test falsos. ¿Qué te, ¿qué, te parece? ¿Qué te ha parecido?
9: Pues mira, a mí me parece, yo como le tengo que dar otro enfoque, porque cuando, la, cuando Armando habla ya queda muy poco por decir, yo digo lo siguiente: primero que es. Eh, bueno, compro todo todo el mensaje de Armando, por supuesto lo que digo también es que el ridículo es espantoso el que están haciendo, porque mira, se pueden cometer errores, o sea, pueden pueden no reconocer que no están preparados, que les cogió el toro eh, que ponen gente que no sabía porque pensaron que era una cosa de pasar por ahí y luego te viene este marrón y es cuando tienes que demostrar los conocimientos eso pasa con todo, cuando conduces cuando vuelas en un avión y cuando hace muchas cosas. Dicho esto, dicho esto, eh, lo que no se puede es. Entrar en una negativa tan clara como que el gobierno en este momento, que es lo último, estaba yo esperando a leer esta mañana a ver si realmente leía el gobierno reconoce que se equivocó, que los engañaron. No, pues no, el gobierno dice que no compró los test defectuosos en China, sino a través de un distribuidor español. Es decir, le están echando la culpa a un distribuidor que seguro que existirá, que seguro que existirá, le están echando la culpa a un distribuidor. Están, eh, como, como se han tenido que como Yo hablé con un... ...con una persona gallega... ...que vive en China... ...que es de toda mi confianza... ...y dice que allí en China... ...que están asustados... ...con cómo se asumen aquí... ...los fallos... Llegaron a ...hicieron ese famoso comunicado... ...que lo pusieron en las redes... ...porque pensaron que les iban a echar... ...la culpa a ellos... ...y para que no se deteriorara... La, ...la imagen de país... ...como fabricante de casi todo... ...por eso han dicho... Tan clarito, los chinos eso no porque tengan nada en contra de España. Dicho esto, posiblemente haya un distribuidor, como lo subo en la época del PP y como lo subo en la UCB, y como hay siempre un distribuidor, una empresa interna, externa, unas comisiones, todo lo que ha pasado aquí, siempre. Pero es que lo hacen tan absolutamente mal que ni eso, ni eso saben hacer bien es decir, el comprar una cosa que haya una partida defectuosa si todo eso es normal todo eso es puede pasar puede pasar, cuando trabajas con los chinos pueden pasar esas cosas 9.000 o 10.000 piezas de no sé cuántos miles puede pasar, pero no lo niegues y sobre todo no pongas al pie de los caballos al de la distribuidora porque a la distribuidora sí que la puedes perjudicar con su imagen Hombre, Entonces, eso es lo que están haciendo absolutamente mal. Eh, están haciendo buenos al Partido Popular, que siempre ha hecho cosas así, que todas las cosas en política se hacen así, buscando al amigo que te, que te venda, pero no cometas el error de negarlo. Tienes que convertirlo en pasiva, tienes que a, tienes que asumir que, que hay una partida de producto en mal estado, que lo has comprado en China y te y tienes que quedarte cadito. Y sobre todo, tiene gente que empezar a dimitir, que tampoco dimitirá nadie. Eso pa eh, también. Pablo, Imagínate qué le pasa al Partido Popular eso, Pablo, ¿dónde estarían todos.
4: Pablo, Pablo, dime? perdóname, sí, no, sí. Eh, se está moviendo el micrófono y tenemos un ruido súper ah. incómodo. Mira a ver, pues a ver, mira a ver si pues. lo mantienes.
9: ¿Se estará rozando en la barba o ahora. algo? No, a ver, no ahora. Ahora puede que mejor. Ahora me puse... Es. El otro microcasco, bueno, el, el el bonito, eh, estos vale. eran cascos de tal, ahora me puse el microcasco, el bonito, vale, y ya vale. seguro que ya no se oyes.
4: Eh, Estupendo. Bueno, yo aquí el, el, el tema es el siguiente. Yo no sé, me imagino que nuestros oyentes no, no, no tienen por qué conocer cómo funciona todo esto. Eh, vale. Cuando yo, yo que tengo, he tenido alguna experiencia importando de China, lógicamente claro. los que no, los que no tenemos contacto directamente con China, claro. tenemos que utilizar un intermediario. En este claro. caso, sí, sí, en claro. este caso, una empresa española, que es la que tiene los suficientes contactos como para poder hacerte las gestiones. Cuando eh, yo el, yo en mi en mi caso yo he importado de ya hace ya hace años cuando era complicadísimo, no ahora que ahora es mucho más sencillo, cuando era complicadísimo nosotros traíamos mucha piedra natural, mucho mármol mucho granito, lógicamente traíamos contenedores y nadie sabía lo que venían los contenedores, luego se abrían llegabas a no sé dónde y te encontrabas pues que igual, yo qué sé, 200 metros cuadrados de no sé qué, venían en mal estado pero lógicamente se iba donde el intermediario, para que el intermediario volviera a contactar con la fábrica para decirles, oye, nos habéis mandado nos habéis mandado 200 metros cuadrados de mármol, que están jodidos y tal y cual pero la culpa no la tiene el intermediario claro claro exacto, la, porque, porque claro. La, la empresa él lo único que hace es el contacto y la compra y venta lógicamente exacto, exacto, y luego el tío sí, sí. el tío me imagino que como en todo esto comercial pues llevará un 3% punto y final pero es que eh, si tiene allí un representante en, en China que normalmente suelen tener oficinas comerciales si son sí, eh, representantes claro. un poco decentes suelen tener allí pero da igual es decir vamos a ver tú vas a, a contenedor cerrado tú te meten ahí y, y bueno eh, la responsabilidad responsables, la fábrica es quien te, que tiene que pasar un control de calidad para enviarte. En este caso, mármol, pero si son pruebas test, tiene que mandártelos también que sean que estén homo, eh, homologados y que sean como deben de ser. Aquí el problema es del gobierno, no es de nadie más del gobierno que inmediatamente detecta, gobierno, claro. detecta eso esos test y lo que tiene que hacer sin abrir la boca es coger decir oye hay que protestar <risa> de, por me, esto cambiarlo". Ya está. y cambiarlo
9: exactamente y cambiarlo y se lo van a cambiar seguro que es lo que decía yo, si, si no pasa absolutamente nada, si eso le puede pasar a cualquiera que vengan piezas defectuosas, pero 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 no se tiene que montar este escándalo y sobre todo no negarlo y empezar a decir que si uno es que si otro que el pobre hombre este que hacen hablar, que no recuerdo el nombre, que ahora, por cierto, le ponen generales y es lo, lo, lo mejor de oír en las ruedas de prensa diarias que hacen, ¿no? Oír a los generales. Es decir, yo por lo sí. menos disfruté muchísimo ayer con el, con el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, que tiene una una dicción magnífica y lo dice todo desde dentro. Pero bien, esto es otra cosa. Es decir, estamos hablando de lo mismo. O sea, se han metido en un fregado que ya tenían poco lío, ya tienen poco conocimiento de casi todo. Ya tienen el problema con Pablo Iglesias que no quieren que presida y tienen que hacer hablar a la pobre Calvo para que no sea el que hable. Pablo Iglesias, tienen todo ese tipo de líos como para una cosa. Menor como esta, una cosa que es inevitable que pase, se convierta en un jaleo y en poder decir que es una mentira más del gobierno.
4: Bueno, eh, a Pablo. Mí lo que me Pablo. Tanto
6: algo
9: es, Pablo espera,
4: espera un segundo, Pablo. Tenemos, eh, seguimos teniendo bastante ruidos con los cascos, eh, eh, pero es por, pues, por, por roce, es algo roza en algún a sitio. Ah, cuando bueno, lo voy Roza en
9: algún sitio. Y ahora, y ahora es. Ahora. Rabísimo, eh, porque ahora sí ahora que estoy. Ahora, 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 ahora sí que estoy con. Ahora, 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 ahora te escuchamos. Bueno, Ven, vale, eh, vale, pues, eh, pues. Armando, dime. Pues,
1: yo no he visto nunca nada igual. Es decir, eh, a mí lo que me escandaliza <risa> es que nadie en el gobierno asume ningún tipo de responsabilidad bien, ni de bien. culpa. Es decir, Pedro Sánchez escuda en los recortes del PP. La Irene me entero en los expertos para justificar el aquel <risa> del 8M. Ahora con la chapuza de los TES, la culpa es de los intermediarios. Nadie asume ningún tipo de responsabilidad. Y hombre, yo hecho en falta también, aunque ayer estuvo un poquito más agresiva la oposición en el debate parlamentario. Hombre, pero yo he hecho en falta preguntas muy concretas al gobierno por parte de la oposición. Como la oposición no le pregunta al gobierno, pues le tenemos que preguntar nosotros a ver si abrimos alguna conciencia todavía de los que opinan. Que bueno, que no se está gestionando del todo mal esta crisis. Por ejemplo, ¿por qué ha repetido el gobierno en las últimas dos semanas que el 2 de febrero ya tuvo constancia y previsión de la gravedad del virus? de los riesgos de contagio, incluso de su expansión desde China, y sin embargo no adoptó ninguna medida hasta la adopción del estado de alarma hace dos semanas? ¿Por qué ha estado jugando frívolamente con la salud de los españoles durante todo ese tiempo? ¿Por qué el Consejo de Ministros hizo caso omiso a un informe muy específico del Centro de Coordinación de Alerta y Emergencia Sanitaria, que fue fechado el 6 de marzo, en el que se alertaba de que ya había mil casos de infección en todo el planeta? Hoy ya son más de 400.000 y daba por contrastado que la enfermedad era inmediata y era inéditamente muy contagiosa y se transmitía como mínimo a dos metro. ¿Por qué no se le hizo caso a este informe? ¿Por qué se permitieron en todas las capitales de España las manifestaciones masivas del 8 de marzo por el Día de la, de la Mujer y, y, y además de otros eventos políticos, deportivos y sociales multitudinarios? ¿Por qué antes de decretar un mando único, Pedro Sánchez se dedicó a estigmatizar a las comunidades autónomas como la de Madrid, las controladas por el Partido Popular, que lo único que pretendían era ampliar su cuota de contratación de suministro o tomar medidas de control añadidas en los transportes públicos en los centros educa eh, educativos, que otro gallo no hubiera cantado. Y, y sobre todo en ese primer momento de la expansión de la pandemia en España. ¿Había algún tipo de interés ideológico y no meramente técnico sanitario ¿Por qué Pedro Sánchez escuda sistemáticamente a los técnicos y expertos de la administración para sacudirse a responsabilidades políticas por la tardanza en llegar a la crisis y la imprevisión que ha tenido en la dotación de medios materiales y humanos? ¿Hay testimonios y advertencias técnicas procedentes del seno de la administración que se silenciaron por razones de estrategia y comunicación política? Yo estoy seguro que sí. ¿Por qué Pedro Sánchez concede a Pablo Iglesias toda la gestión en lo que atañe asuntos sociales? Y aún no ha dicho Pablo Iglesias nada sobre la crisis de la residencia de ancianos, cuya gestión supuestamente debe quedar bajo su estricta competencia más allá de la labor humanitaria del Ministerio de Defensa, una vez conformado un mando único estatal? ¿Por qué es urgente que en un decreto de medida económica extraordinaria se regule a modo de coletilla jurídica la designación del coleta como dirigente autorizado para acceder a información clave del Centro Nacional de, Independ de, de Inteligencia? ¿Por qué el Gobierno ha decidido ampararse en la especialidad de esta crisis global para abrir la puerta a indultos masivos de personas condenadas y en prisión mientras dure el estado de alarma? Y yo pregunto, y ayer no se lo preguntó la oposición, ¿se beneficiarán de esta medida los independentistas catalanes condenados por sedición y malversación en el proceso separatista del 1 de octubre? No, no. ¿Es la carencia de medios y la imprevisión táctica del gobierno lo que ha causado que más de mil sanitarios y más de mil miembros de las fuerzas de seguridad se hayan visto forzado a apartarse de sus tareas con síntomas de coronavirus. ¿A qué se debe esta tasa de contagio entre empleados públicos? ¿Cuentan con los medios de protección suficientes? Yo estoy convencido que no. Y ya por último, ocasiona el gobierno, al gobierno de coalición con Unidas Podemos, algún tipo de contradicción interna, verse forzado, como se ha visto forzado el gobierno vírico de Sánchez, a reclamar ayuda institucional a una organización internacional de carácter político-militar como la otra para paliar los daños causados por el virus en España. Es decir, en esta, pre, esta pregunta se compendia todo el cúmulo de negligencia, negligencias criminales, de errores, de incompetencia que han jalonado la, 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 la gestión de este gobierno. Y ojo, Santiago, si hablo, que aquí hay una cosa que yo creo que si fuera Pedro Sánchez estaría cojonado aquí empiezan a morir gente muy importante en este país por el coronavirus ayer falleció la fiscal antidroga Cristina Toro sí, eh, que fue ingresada sí, una sola antes por coronavirus ayer falleció uno de los mandos más importantes de la Guardia Civil en esto de la guerrilla urbana ah, hace unos días falleció Falcó, uno de los grandes de España ha fallecido el expresidente del Real Madrid Lorenzo, o ha fallecido por el momento gente muy importante con familiares que tienen recursos económicos e suficiente como para tocarle los cigadillos al gobierno. Desde luego, si yo fuera pariente de Falcó, con los medios económicos, con la influencia, con, con las puertas abiertas que ese apellido abre en este país y viera que la enfermedad o tuviera la certeza de que la, la muerte de mi padre o de mi pariente o de mi amigo ha sido producido y provocado por la negligencia criminal del gobierno, yo dedicaría todos los minutos de mi vida, los consagraría a un único objetivo a que Pedro Sánchez y todo su, su corte de inútiles y de negligentes criminales acaben sus días en una prisión. Y además de máxima seguridad.
4: Bueno, ellos tienen mucho miedo. Ellos saben lo que han hecho, lógicamente, y ya están sí, empezando sí. a tapar parches. Hay que leer eh, un, sí, titu sí. un, eh, un titular de la prensa. El gobierno dice que no podía cancelar el 8M porque la competencia mm -hmm. era de las comunidades autónomas. Claro. El, el ministro de Sanidad sí, 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 Salvador sí, Illa ha,
9: claro, ha señalado sí, sí.
4: Ah. que su departamento no podía cancelar las la manifestaciones del Día de la Mujer, que se, se celebraban el 8 de marzo o cualquier otro evento en esas fechas, porque hasta el 14 de marzo, que se decretó el estado de alarma, las competencias en esta materia las tenían las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que está generando nuestro amigo, entre comillas, Salvadorilla Pues que, eh, efectivamente, que, eh, que crearse primero, crearse enemigos, porque todas las comunidades autónomas ahora van a empezar a echar balones fuera. Y, lógicamente, <risa> que todas las querellas que se van a producir, que se van a producir muchas, ya han empezado a caer algunas, pero se van a producir muchas más, pues bueno, van a ir también a por la, a la gente del gobierno, pero también van a ir a por, los, a por las personas que están al frente de las comunidades autónomas. De todas formas, miente. De todas formas, miente. Es mentira. Si el gobierno dice no hay eh, eventos de ningún tipo, es que no hay eventos de ningún tipo. No lo hicieron por ganar cuatro votos. Está más claro que el agua. Es
9: así. Clarísimo. Sí, sí. Sí, sí, son cosas además que no tienen, que no tienen salida lógica es decir, no, no, por eso conten, contestan chorradas que no convencen a nadie pero lo que no hacen es irse ni dimitir, ni pedir dimisiones no, ni no, nada. No, 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 no. caerá este Illa como máximo caerá este pobre hombre que, que yo hombre, no sé ni quién es ni de dónde salió caerá cuando tenga que caer a Ábalos le está viniendo muy bien porque se deja de hablar de lo de él y, y poco más. Y, y bueno y cargos intermedios de esos posiblemente vayan echando los que tienen la culpa. Eh, posiblemente la empresa esta quedará en el mismo empresario que ya me están diciendo quién es. Eh, y Le cambiará el nombre y seguirá lo mismo. Y dirán, eh, nos hemos cargado a este de las 9.000 eh, piezas defectuosas. En fin, esas cosas que ya están inventadas, pero que encima las hacen pero rematadamente mal y sobre todo mintiendo mintiendo Sí, bueno, entiendo muchísimo.
4: No, es que ellos, ellos ahora mismo tienen, tienen que mentir porque es la única solución, es la única salida que tienen. De todas formas, apuntar una cosa a lo que comentaba Armando, que no es ninguna, no es un tema baladí. Aquí se está, no. está muriendo gente muy importante, más gente, sí, lógicamente, sí. importante. Pero, hombre, vamos a ver, la gente que tiene mucha pasta pues se ha recluido en sus fincas de, de invierno y lógicamente pues ahí la pasan más o menos bien, pero eh, efectivamente hay mucha gente que con, con poder, que lógicamente va a llegar el momento que va a pedir, va a pedir explicaciones. De todas formas, otra cosa también que quería. A comentar. Pues aquí, cuando se habla del tema de las manifestaciones del 8M, se mete en el mismo, en el mismo tarro a Vox, con su acto en Vista Alegre y también, y también el fútbol. Y yo, eh, en, esta, en esta ocasión, eh, tengo que hablar a favor de Vox. Vamos a ver. Si tú sabes que está ocurriendo algo, pero el gobierno no te dice nada, absolutamente nada pues tú das por hecho pues de que esto se puede se puede seguir realizando lo mismo un partido de fútbol, es decir el gobierno es el que tenía que haber dicho señores, claro. manifestaciones masivas de más de 100 personas se acabó, no se hacen claro, Yo no sé. es, es que, que tú, además, además cargata, todos claro. los a ver, organizadores no os, piséis, no os piséis, a ver ah, eh, Pablo, Pablo, no, Pablo
9: digo, todos los organizadores además de tanto de eventos como de actos todos esperaban a que sea el gobierno quien lo diga por un tema eh, de, puramente económico, es decir, por los seguros y por la devolución de entradas claro, claro. en caso de que hubiera entrada y demás. O sea, es el gobierno el que, lo, el que lo tiene que decir. Por eso es el gobierno el que se retrasó la decisión. Claramente, la responsabilidad de eso solo puede ser del gobierno, ni siquiera de las comunidades, porque luego está que lo de que casi nadie habla, que es del tema de los seguros, ¿no? que en el mundo del deporte es lo que retrasó todo también, y en estos otros temas también. Abascal, bueno, Abascal, el hombre dijo aquello de ya que vais al 8M pues yo voy a Vista Alegre que, eso, que no le, no le benefició nada en el, en el acto que él fue no, 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 Pero, nada, claro, nada. Claro, claro, no le, eso le salió de, del alma, lo dijo porque evidentemente no pensaba que iba a montarse todo este lío de desgracias y de, y de, y de infectados tanto en su evento como en el de 8M como muchos más, eh porque, porque cada claro, vez son más los que, de hecho claro. hay uno aquí en Galicia ya con afectados muy es el, el cocido de, de Lalín, el famoso cocido sí. de Lalín, del que sí. ya hablamos aquí. De, también sí. todos todos están, bueno, casi todos y muchos importantes están ahora ya pasándolo mal. no Por lo tanto, claro, eh, de, de, si, si el gobierno no dice esto, no se, no se hace pues al final lo haces porque tampoco tienes toda la información como para decir realmente, ¿por qué no lo voy a hacer? No será para tanto. Mientras mientras no se corta, nunca tienes la mentalidad de decir, uh, aquí va a venir un, un déjà vu y vamos a quedar solos en el mundo los que nos quedemos en casa. Eso tardó en pasar por la falta de información.
4: Eh, ya. Armando, ya. Armando ya. nos quedan un ya. par de ya. minutos. Un par de ya. minutos.
9: Ya.
4: Ya. ¿Sí? Hay una diferencia sustancial,
1: Santiago. Ah, eh, claro. Yo tampoco, yo ahí encima de cualquier responsabilidad, vos, porque vos no está en el núcleo duro del gobierno y vos dio, dio crédito y dio veracidad a las informaciones procedentes del gobierno que decían que no había ningún riesgo de contagio y debíamos temer al, a la pandemia. Otra cosa distinta es la manifestación del 8M, en la que participaron activamente miembros y miembras del gobierno, claro, miembros claro. del gobierno, que ya sabían, que ya sabían, que ya tenían constancia desde el día 2 de febrero. Y los dirigentes de voz no tenían por qué constancia, porque no están en el núcleo duro de la información sanitaria, pero ya tenían constancia y previsión de la gravedad del virus, de los riesgos de contagio pero, y de su expansión de, es peor, de China. Es y peor. Además no adoptaron ninguna medida hasta la adopción del estado de alarma. Pero es, que decir, es peor, que hay un caso. Armando,
4: Armando, es peor todavía que eso. Es peor, vamos a ver. El gobierno sabe perfectamente que tiene un virus entre las manos. Y, no, claro. y, y, y lanza a la muerte tal cual... La muerte, no solamente a las feministas, sino a todos los militantes de Vox, a todos los espectadores de fútbol, que da igual que sean de Vox que sean de, eh, o de las feministas, manda a todos a la muerte. Es que es eso, es, es un... Vamos a ver, no sé si se puede utilizar la palabra genocidio, pero eh, si no, está muy cercano a eso.
1: O, hombre, o sea, eh, al, final, eh, al final el resultado es el mismo. Un genocidio puede ser un acto deliberado, de intentar acabar con la vida de una comunidad, de un colectivo y demás. Hombre, aquí ha habido un acto deliberado por negligencia, pero cuyas consecuencias ha sido también la puesta en peligro de la vida y salud de, la, de, un, de un colectivo de miles, de miles de personas. Al final, a, a lo mejor
4: las premisas son diferentes, Santiago, pero el resultado es exactamente el mismo. Sí, sí, no, no, estoy, estoy absolutamente de acuerdo. Yo, de todas formas, ya te digo que aquí eh, la cuestión es que el gobierno es el que tenía que haber hecho desde un primer momento. Señores, aquí no se celebra ningún acto masivo, porque esto va a ser eh, el no va más. Además, que ya teníamos el ejemplo, no solamente de China, sino que en Italia ya estábamos sufriendo. Bueno, señores, tenemos que despedirnos, porque el tiempo se nos echa encima que hemos estado, hemos conectado hace unos minutos con, con Colombia, que ha estado interesante, nos han estado contando cómo llevan allí el tema de la pandemia, y si les parece, eh, bueno Pablo Barrón la semana que viene, el próximo jueves estamos y Armando el lunes estamos aquí otra vez en Buenos Días España, ¿de acuerdo? Un abrazo Santiago La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad
0: con Armando Robles y Santiago Fontenda críticos, ácidos, alternativos otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan El divagán un análisis en profundidad de la noticia del día, con el politólogo Francisco Gómez.
10: Ya está aquí el coronavirus. Mira cómo habla el coronavirus. Bye bye, chao, chao. Coronavirus. He leído en internet que se acerca el final y en internet nadie suele mentir o exagerar. Nunca ha habido otro virus que alarme tanto a la gente. Ébola, ébola. Vacas, lucas, lucas, lucas. Eh, esto es diferente, soy muy inteligente así que escúchame bien, no compres nada en Aliexpress ni en un todo a 100. y si te cruzas con un chino no te acerques a él ni a un coreano japonés, esos son chinos también. Go, coronavirus, go, coronavirus, ya está aquí el go, coronavirus. Mira cómo habla el coronavirus. Bye bye, chao, John. Coronavirus, go, coronavirus, go, coronavirus. Ya está aquí el go, coronavirus. Mira cómo habla el coronavirus.
4: Bye bye, chao, John.
10: Coronavirus. Cuando pongo la tele dicen vamos a morir Y si cambio de cadena dicen vamos a morir La gente es un poco tonta, propaga el alarmismo Os lo digo desde el búnker donde me encuentro ahora mismo La culpa de que se propague la tiene Donald Trump Por no matar a cada chino que habita en Wuhan No quería ser racista, pido perdón Pero sin chinos por fin podremos ganar al ping pong Coronavirus, coronavirus, ya está aquí el
4: coronavirus.
10: Mira cómo habla el coronavirus.
4: Don Francisco Gómez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Santiago. Oye, no será por falta de imaginación.
3: Bueno, ya sabes que los youtubers no, no pierden el tiempo y aprovechan cualquier momento para sacar el tema que está más en, más en los medios para, para darle promoción, ¿no? Bueno, la canción en sí misma no tiene desperdicio, lo deja todo bien claro. Deja claro que es un problema que ha nacido en China, deja claro que, que eh, se ha producido un, un distanciamiento hacia lo que es la población china en casi todos los países con algunos temas de racismo. Eh, también trata el tema de la prensa. Bueno, no tiene desperdicio, la verdad que no.
4: Bueno, ya sabes que ahora ya no se llaman youtubers, ahora se llaman eh, creadores
3: de contenido. Sí, efectivamente, son claves de contenido. Pero bueno, tiene, tiene su aquel. Tú fíjate la canción que comenta que, que, que no hay que comprar en los chinos o, o, o ni aliexpress, ¿no? Pues recuerdas que ayer hablamos del mercadeo en la compra de mascarillas, sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sí. pues ha saltado la liebre. O sea, eh, lo compramos, eh, lo compramos todo a través de, de internet y en este caso, bueno, pues ha saltado la noticia de que de que sea a través de un proveedor que es eh, Shenzhen Bioeasy Biotechnology. Pues, eh, y la propia embajada china además lo ha reconocido, avisando que, que ya se, se, se avisó al gobierno de que, de que se compraran recursos homologados. ¿no? pues Los tests, parece ser que hay 9.000 que no están, no están bien, no, son, no, no, no están bien homologados por la, por la Comunidad Económica Europea. E incluso yo he escuchado en algún medio que el paquete que se había comprado eran 30.000 tests, pero ya se han utilizado 9.000. O sea que lo que dijo el pasado fin de semana el presidente de la homologación de, los, de, los, de todo lo que se iba Comprar, pues bueno, ha quedado ha quedado un saco roto. Parece otra, incluso que...
4: otra, otra gorda, otra gorda. Bueno, de todos modos, yo por si acaso nuestros oyentes no saben lo que no saben lo que dijo el presi. Se lo se lo ponemos para ver que está esta otra otra, más, otra más, otra más.
3: Ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos. Algo muy importante, los test rápidos. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante. Sí. La homologación. Bueno. Es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias.
4: Es acojonante, Francisco, es acojonante. De
3: hecho, de, de hecho, las funciones que tenía el ministro de Sanidad en cuanto a asuntos de compras, según las últimas informaciones, ya no van a depender de él y se va a ocupar la ministra Montero, la de Hacienda. O sea que, cuidadito, que, que ahora se encarga la chiqui y, y esto tampoco da muchas garantías. No, en todo
4: miedo me da un poco de miedo. Sí, sí,
3: es que vamos de mal en peor. En todo caso, pues ayer jueves Parece que todo el mundo estaba muy contento, ¿no? Porque solamente habían caído 655 españoles, que no es moco de pavo, ¿eh? Y a estas horas, bueno, pues eh, yo lo que lo que me sorprende es que todavía no haya sido destituido o despedido alguien desde el gobierno. Oye, es pero, verdad que,
4: pero, oye, ¿sí? pero es, es verdad lo que dices, yo lo, te, lo estaba pensando hace un rato, digo, pues vamos a ver, ¿cómo no echan al, tío, al filósofo de una vez? Pues claro, claro es... me, me imagino que no lo echan porque también tendría que irse Z. Pedro.
3: Bueno, estamos hablando de un señor que todo el mundo recordará que fue alcalde de una localidad en Cataluña de 10.000 habitantes, por lo tanto la experiencia que tenía para gestionar un ministerio tan importante, pues está quedando en entredicho. Ha habido ya una baja en cuanto a políticos, eh, se, han, se han quitado del medio a la consejera de Sanidad en el gobierno de Canarias, pero yo creo que la gente quiere más, y quiere más además hacia arriba, ¿no? Yo creo que cuando llegue el momento, eh, la gente lo que quiere es que caiga este gobierno, porque miente más que habla, y nos toma a la gente por imbéciles, ¿no? Eh, yo creo que eh, fíjate, en Madrid, por ejemplo, ya no se va a poder velar a los fallecidos por cualquier motivo. O sea, uh -huh. que hasta que hasta, hasta este extremo hemos llegado, ¿no? Con tal de, de evitar las concentraciones de gente, aunque sea en un velatorio. Yeah. Todo esto es un atropello, realmente, ¿eh? porque yeah. la limitación de derechos, aunque sea por nuestro bien, pues eh, que están llevando a cabo Pedro y Pablo, pues eh, es bastante es bastante lamentable, porque ellos campan a sus anchas eh, sin ningún problema, ¿eh? con cara de compungidos, mientras mientras eh, en el Congreso y en las ruedas de prensa, pues Sábalo se lo pasa bomba, ¿no? Se, se ha estado riendo alegremente a saber por qué, ¿no? La oposición, mientras tanto, como hemos dicho estos días, pues eh, no hace más que amenazar con que ya arreglaremos cuentas más adelante, o lo que es lo mismo, eso de arrieritos somos y en el camino nos encontraremos, ¿no? Aunque, como dice un amigo mío, no por mucho madrugar siempre dan por el saco al hortelano, lo que es lo mismo, que, que, que al final nos quedan intensas semanas eh, por pasar en cuarentena, desde la prensa y desde los medios dicen que tenemos que seguir aplaudiendo para subir la moral pero los psicólogos ya están avisando no dicen que vamos a comenzar a la en la tercera fase, la tercera semana, que quizás es la más dura, que es lo que ellos llaman la fase de la tristeza, ¿no? se supone que ya hemos superado la primera, que es la del shock la segunda, que es la de la esperanza y nos queda la cuarta, que es la del miedo a salir de nuevo a las rutinas diarias ¿no? sin embargo, fíjate que ha habido algunos datos que son muy preocupantes, según la cpm el 15% de las pymes no van a volver a subir las persianas y según los sindicatos va a haber un millón de personas que van a, van a ver cómo sus contratos eventuales finalizan o se los terminan directamente de forma unilateral aprovechando el tirón y aludiendo al bajo rendimiento o descenso de la productividad. Con lo que yo diría que van a pasar muchas personas de este país a la quinta fase, que es la del paro sin ningún tipo de prestación, Santiago.
4: Ya te digo, ya te digo además yo lo veo, lo veo venir porque no sé, eh, el, vamos a ver, en principio... Eh, ...primer error, creer este gobierno en las manifestaciones del, del 8M... ...segundo sí. error, creerles cuando decretaron 15 días de cuarentena... ...error, creerles ahora que el día el día 7 o el 11 de abril... ...no sé cuándo era exactamente, que íbamos a poder salir de casa... ...no vamos a poder salir de casa el día 11... Vamos, ...esto seguramente que se va a ir otro mes más, casi con, sí. casi con toda seguridad... ...pero aún así, ¿quién sale de casa y cómo sale de casa... Con lo que tenemos en la calle, que lo que hay en la calle es eh, una de las eh, de las cuestiones vinculadas con esta mala gestión, que es el, el virus todavía viviendo entre nosotros y sin una y sin una vacuna hasta que se invente, lógicamente, y a ver quién se atreve a salir y hacer vida como hacíamos antes, ir a tomar el cafecito y al restaurante, Francisco, esto no va a ser así, ¿eh?
3: No, evidentemente a nivel sociológico la cosa va a cambiar bastante Y también a nivel sociológico hay un tema que se está observando Que es el reparto de las culpas Si nos damos cuenta últimamente es un valor que está al alza Y los políticos de izquierdas ya están falsamente atribuyéndolo Primero al PP por el tema de los falsos recortes Después a Vox por el tema de Vista Alegre bueno. Y atención que ya ha aparecido por la tele Irene Montero sí. Irene Montero que es la reina del género chico ¿eh? sí. El género chico la gente sabrá que son obras y reflexiones de teatro Generalmente muy cortas y musicales de una estructura muy sencilla ¿no? la sencillez precisamente es la de su mente y es una mente cortita y enferma de odio hacia lo que no sea su tema no. nos dice que el 8M no fue concluyente como el positivo de Carmen Calvo simplemente, y yo es donde quiero incidir simplemente porque ella dice que las autoridades y los expertos científicos no se lo recomendaron o sea que la culpa ahora va a ser de los delegados de gobierno y de los expertos. O sea que algunos de estos eh, acabarán en el trullo, eh. así que si alguno nos está escuchando yo que ellos ya iría dimitiendo y buscando un agujero donde donde esconderse, donde esconderse. No, que va y...
4: a haber que va a haber que va a haber eh, consecuencias graves para más de uno seguro. ¿eh?
3: ¿Seguro? Sí, yo creo que a nivel a nivel de mandos intermedios es posible que alguno que alguno visite Soto del Real. Pero bueno, hablando de agujeros y expertos, yo quería agradecer, porque a lo mejor no lo sabes, que ha habido un politólogo y sociólogo muy conocido que aparece como tertuliano en las mañanas y por las tardes en ese radio y yo aprovechaba el momento para bueno, pues porque desde luego es un oyente de este medio y de nuestro programa, porque supuestamente en la tarde de ayer plagió absolutamente todos los argumentos que hemos ido diciendo en este en este espacio. ¿no? Eh... Bueno, pues comentó que el coronavirus lógicamente se está extendiendo por la inoperancia del gobierno, como eso ya decimos en todos los sitios, pero, pero él aludió a los tres factores que sociológicamente comentamos aquí hace varios días, que es la densidad de población de las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, recordarás que nosotros incluimos también a Valencia. Uh -huh. Él también, también ha hablado esta tarde de, en la tarde de ayer de la tardía emancipación de los jóvenes coincidiendo en muchos hogares con sus abuelos, que es una población de alto riesgo, que también lo dijimos en este medio, uh -huh. y el alto nivel de movimiento de tránsito entre personas, entre España y el extranjero, en cuanto a extranjeros que entran a España, lógicamente por el altísimo nivel de turistas que vienen a Barcelona y a España, y en el caso de movimiento de personas, pues por los lazos tan estrechos que tenemos en Italia y para finalizar, este famoso tertuliano en el Radio también eh, se puso a, a finalizó su, su, su pensamiento y sus reflexiones exalzando la buena voluntad de los españoles como pueblo y sus reacciones ante este tipo de adversidades, o sea que desde aquí es un verdadero placer ser fuente de inspiración de, de, este, de este ilustre oyente de este espacio El Divagán en Buenos Días España eh, de Radio Cadena Española Santiago. Bueno. Es un lujazo, es un lujazo saber que tenemos gente que nos oye y luego aprovecha para en los medios de gran difusión pues aprovechar y, y utilizar lo que decimos en, en, en esta radio. En bueno, todo caso de todas, no sé de, todas,
4: de todas formas yo te voy a decir una cosa eh, Francisco, vamos a ver, aquí ocurre una cosa que es muy importante. Normalmente toda esta, esta gente que lleva ya mucho tiempo yendo a las tertulias de de los, de los medios grandes o bueno o medianos como es, es radio que es radio tampoco es un gran medio de comunicación es un es un bueno bueno, eh, ahí está, bueno, eh, ahí está. Bueno, eh, la cuestión es que claro, llevan tanto tiempo pues que al final esto es como el desierto si no llueve pues se seca ¿no? y entonces ¿qué es lo que pasa? pues que uno busca regarse donde puede ¿dónde, dónde se alimentan, de, dónde se nutren las nuevas ideas? pues en medios como este vamos a ver, la cuestión no es que tengamos desde mi punto de vista, igual estoy equivocado pero no es que tengamos que echarnos eh, no sé, para bienes a nosotros mismos no, pero, no, al pero, contrario pero, pero la cuestión es que aquí eh, contamos cosas y decimos cosas que eh, son mucho más frescas que son, están, son mucho más inmediatas de lo que ya estas estas personas que ya son máquinas un poco roñosas, ¿no sabes? Ya está, no están engrasaditas y entonces nosotros sí estamos engrasados así que bueno, de todas formas, pues chicos, ahí a los hombres hay que dejarles de vez en cuando pues que, que se hagan con algo de esto, que tampoco pasa nada
3: si yo les respeto por supuesto faltaría más lo que pasa es que yo personalmente los considero muchos de ellos casi tan culpables como los políticos ¿eh? algunos, por de algunos por decir que esto no era serio o lo contrario sí, sí. Eh, que, vamos, que vamos a morir todos como decía la canción en vez de pedir públicamente responsabilidades eh, y daños y perjuicios a China que es el verdadero responsable de lo que está sucediendo ¿no? ahí es donde ha surgido la pandemia me da lo mismo que sea porque el virus haya mutado precisamente allí o porque algún doctor bacterio se le haya escapado deliberada el bicho o no, me da igual en todo caso, eh, que investiguen y que se mojen, y en vez de estar cuchicheando por las esquinas y aprovechándose de lo que comentamos, medios alternativos en todo caso eh, lo interesante es que para escucharles muchas veces lo que dicen pues para eso nos ponemos el trailer y vemos a Matías Prats y nos vamos a quedar todos más o menos igual Está en todo. fin bueno. Lo importante es que hoy es viernes, Santiago Y ya nos queda menos para que llegue el próximo capítulo De Aló, presidente sí, Que ya. sería el, el amigo sepulturero de la Moncloa Probablemente nos tenga preparadas una hora De charla el sábado por la noche eh, No creo que nos diga nada nuevo, sinceramente Y tampoco voy a decir lo ineficaz, mentiroso y despiadado que es Pero, pero bueno, dado que lleva cinco discursos Más o menos diciendo lo mismo eh, Yo me temo que si él cuando termine el discurso llegue a su casa si lo hace el sábado por la noche y lo vea. Si no le termina de gustar, no creo que tenga ningún problema en repetir el domingo otro, eh, como hizo la semana sí, pasada. No,
4: no, no, tal cual, además. Tal y, cual.
3: y fastidiarnos la siesta española, Santiago. Tal, o sea,
4: cual, que ya veremos. Tal, tal cual, tal cual. Bueno, pues nada, Francisco, el lunes estamos de nuevo aquí, ¿de acuerdo? Muy bien,
3: ha sido un placer. Un saludo.
0: Venga, un saludo, hasta luego. Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. En Radiocadena Española, el personaje del día. La persona que destaca hoy, para bien o
4: para mal, con Begoña Vila. Y hasta Galicia, que nos vamos como cada mañana. Begoña, buenos días. Begoña, buenos días. ¿Qué
2: tal? Ah, bueno, Buenos ahora, días.
4: Ahora te digo, ahora te digo, que no te oía, que ah, no te oía.
2: Ah, ah, vale, vale, pero estamos en directo.
4: Sí, claro, claro.
2: claro pues que estás sí. de coña? No, sí. no sé si se ha a contar todo esto, ¿vale? Bueno, vale. buenos
4: go... días a todos. A ver, eso de que estás de coña ha sonado muy ¿Eh? gallego. Muy gallego. Bueno, oye, eh, Begoña, vamos a ver, ya sabes que, bueno, claro, como no lo vas a saber, eh, hemos dedicado anteriormente un par de días a responder algunas preguntas que nos habían enviado sobre el tema del coronavirus, y sí. bueno, de una forma u otra, pues bueno, se han ido acumulando otras cuantas preguntas, es decir, que los clientes nos van diciendo, nos van nos mandan por correo electrónico a través de la página web, y vamos a dedicar, si te parece, tenemos, mira, tenemos 10 o 11 preguntitas, sí. pero si sí. para no hacerlo muy agobiante, hacemos un, la mitad y Hacemos luego ya la semana que viene la otra mitad, ¿te parece? Sí, claro, sí, sí, Bueno, por mira, supuesto. Va, vamos a ver, te cuento una cosa porque, eh, vamos a ver, mira, bueno, te voy a decir quién, 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 te lo diré, quién uh -huh. es el que hace la pregunta, ¿vale? ¿Eh? Es, uh -huh. Este es Juan José. ¿Cuánto uh -huh. cuánto tiempo tarda en incubarse el COVID-19?
2: Bien, bueno, el periodo medio de, de incubación del virus que es el SARS-CoV-2 es de cinco días. Esta es la ...principal eh, conclusión... ...de la investigación publicada... ...en el Anual Shop International Medicine* ...es una revista internacional médica... ...que añade que los síntomas... ...además luego podrían prolongarse... ...durante los 12 días siguientes... ...recordemos que el estudio... ...está basado en 181 casos... ...confirmados de COVID-19... ...que lo hemos dicho en estos días pasados... ...y que el periodo de incubación... ...del 95% fue... ...entre los 4,5... ...a los 5,8 días siendo la media de unos 5,1 días y además el 97,5% que desarrollen los síntomas lo harán dentro de los 11 días y medio de la exposición.
4: Es decir, que a los 5 días y pico ya puedes empezar a tener síntomas, ¿no?
2: Efectivamente, y esos síntomas pueden pro prolongarse dentro de los siguientes 12 días.
4: Ajá, vale, vale. Bueno, vamos a ver. Eh, tengo aquí una chica, nos escribe, Elena, eh, ¿Se puede una? Bueno, eh, ¿es posible contagiarse del coronavirus a través de una persona que no tiene ningún tipo de síntoma?
2: Esa es una pregunta muy buena. Eh, mira, según los últimos eh, informes, pues sí es posible que las personas infectadas por el covid puedan transmitir la infección antes de mostrar sintomatología clínica. Bueno, en función de los datos actualmente disponibles, los individuos que presentan los síntomas son los que están ocasionando la mayor parte de la propagación del virus. Vale, mira Pero sí, sí se puede transmitir, sí Vale,
4: mira, no sé cómo se llama La siguiente, pues no tengo nombre Pero sí, como pone saludos desde Lorca Pues es que es de Lorca O sea que sabemos que es un, un oyente que tenemos en Lorca U oyenta eh, que ahora uh -huh. está eso de moda Que nos pregunta eh, ¿Es posible la transmisión del coronavirus De una embarazada al feto O, o dándole el pecho? ¿A un bebé Sí,
2: esta también se pregunta mucho, efectivamente, las mujeres embarazadas. Mira, pues hasta el momento, eh, según la, bueno, la OMS, no se ha evidenciado que exista eh, transmisión vertical ¿no? De, del coronavirus. Aunque los estudios que realizaron en China muestran sí que una ligera tendencia al parto prematuro en embarazadas que están infectadas por el SARS-CoV-2, pero por ahora no se considera que la leche materna sea una vía de transmisión, sea una vía de transmisión de, del virus. Mm, aunque es muy importante que la madre deberá ponerse una mascarilla y lavarse bien las manos antes de tocar al bebé.
4: Por si acaso, por lo que pueda pasar.
2: Por si acaso, efectivamente.
4: Mira, eh, Arancha de Bilbao, de aquí mismo, puede verse. Eh, eh, mm, y pues, espera, que estoy leyendo directamente del estudio, no me arreglo mucho. Eh, uh -huh. ¿Pueden verse afectados por el coronavirus los niños y recién nacidos?
2: Bueno, eh, actualmente las cifras de, de contagio en niños de entre 0 y 9, 10 años son bastante bajas, pero eso no quiere decir que no puedan contagiarse.
4: Ajá, es decir, que lo que pasa claro, yo sí que había oído que era prácticamente, pues la cifra era ridícula, pero bueno, claro, eso no quiere decir que no se puedan contagiar,
2: claro. Efectivamente, por eso todos están tomando las medidas de protección y los colegios están cerrados y la gente está confinada, ni niños incluidos, por supuesto.
4: Bueno, mira, nos me escribe un, un amigo y que además nos dice que nos escucha a través de Radio Tarsus en Jaén. Nos, uh -huh. nos dice, ¿son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar la infección del coronavirus?
2: Mira, eh, hay que recordar que los antibióticos eh, únicamente, como su nombre indica, son eficaces eh, frente a las bacterias, eh, por lo que lógicamente su administración en cuadros virales, como es este, pues no supondría ningún efecto. Pero, ojo, es cierto que en ocasiones se requiere la administración de antibióticos en aquellos casos en los que sí se desarrolla una infección bacteriana de manera secundaria.
4: Vale. Mira, A
2: la infección vírica, sí.
4: Mira, nos escribe una chica que se llama Irene López. Nos escribe desde Santander y nos dice que sí. eh, eh, ha visto en Internet eh, mucho eh, muchos eh, artículos, que se ha escrito mucho sobre los síntomas que tiene el coronavirus. Pero ¿cuáles son los reales? Es decir, ¿cuáles son los que son de verdad? Yo, sí, hombre, pues, yo, se... sí, sí, dime, dime.
2: Eh, sí, eh, vamos a, a, a resumirlo eh, pa, para que todo el mundo lo, lo entienda en, en cuatro cosas. Eh. Lo, los síntomas más comunes son fiebre, es el principal. Fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos puede también haber síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal. En la mayoría de los casos presentan síntomas leves, ya lo dijimos, sobre todo en niños y en adultos jóvenes. En casos más graves es cierto que la infección pues puede causar la neumonía, la dificultad importante para respirar, el fallo renal o incluso eh, la muerte. Los casos más graves generalmente ocurren en personas, ya sabemos, de edad avanzada o que padecen alguna enfermedad crónica, como enfermedades de corazón, de pulmón o inmunodeficiencias. Pero los tres síntomas son fiebre, tos y sensación de falta de aire.
4: Hay que tener los tres.
2: Lo, sí, hay no que sé. tener los tres. La fiebre, desde luego. Porque toda infección vírica causa con fiebre.
4: Uh -huh. Vale, vale. Fíjate de todas formas que hace ya, eh, ya llevamos más de un mes con todo esto del coronavirus y hay mucha gente que todavía eh, tiene dudas de, de, la, de las cosas, de cuáles son los síntomas, de cómo se puede contagiar o no. Y no sé, a mí me parece que ha habido bastante falta, al final, bastante falta de información por parte del gobierno también en esto.
2: Sí, bueno, eh, el Gobierno en, este, en la gestión de esta crisis no se caracterizó por su buen hacer de ninguna de las maneras, como en otros tantos casos pero en este más porque en este es todavía más reprochable al tratarse de la salud pública y efectivamente ha habido en principio una no, ni siquiera una falta de, de información o sea al principio no ha habido información es más eh, ha habido una eh, eh, falsa información no diciendo que bueno pues que aquí no vendría es como una gripe son que serán casos leves bueno cuando ya tenían el la experiencia, ¿no? en China y en y en Italia y bueno, Tampoco esperaba más de este gobierno, sinceramente. Pero hablando de, de crisis sanitaria, y yo creo que tampoco eso ahora ni, ni me toca tampoco eh, criticar a, al gobierno que tenemos, eh, de Pedro Sánchez y, y su séquito comunista, pero lo tendré, lo tendré y lo haré. Cuando pase todo esto, desde luego no me cabe ninguna duda que, que lo haré. Es que se, es una sinvergüenzada. Eh, ...lo que han hecho con la población... ...y, y bueno... Y ...lo pagarán... ...desde luego que, que lo pagarán... ...pero gracias a que las comunidades autónomas... ...gracias a que los alcaldes de los pueblos... ...sean del partido que sean... ...gracias a la gente de la calle... ...saldremos adelante... ...pero nunca gracias al gobierno central... ...que nos ha tocado.
4: Oye, pero tú fíjate una cosa... ...ha hecho más... ...ha hecho más... Eh, ...Pedro Sánchez por eh, apuntar a las autonomías que cualquier otro presidente, es decir, porque ahora lo, la gente que vive en determinadas autonomías ha dicho, menos mal que está, que vivíamos en una autonomía, que han podido conseguir mascarillas y pruebas y tal y cual, porque si no estos tíos eran incapaces, y cuidadito, porque yo creo, y esto ya entra dentro un poco de la política, pero sí. eh, eh, en Vox no tienen que estar nada contentos, sí. porque se ha, se ha demostrado que tener todo centralizado es mucho peor que tenerlo sí. en las autonomías.
2: Así es. Eh, esta, esto lo reflexioné yo muchísimo, muchísimo durante todo este tiempo que ha pasado eso. ¿no? Eh, el, el punto donde Vox dice eh, que las autonomías deben de desaparecer, este, este caso nos ha hecho abrir los ojos a todos, incluida a mí, ¿eh? que sí que estaba de acuerdo en, en, en la centralización, eh, a recapacitar y a reflexionar y a decir, adiós, gracias, tenemos nuestras Autonomías, claro. porque si todo dependiese de un gobierno central, que en este caso nos toca este, esta especie de, 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 de irresponsable, eh, pero en otro caso nos puede tocar otro irresponsable peor o menos peor. Sí, claro. Entonces, bueno, tener cada persona diferente en una autonomía, desde luego que, que, bueno, pues que, que ha sido una, una suerte y que Vox... Eh, eso lo, lo habrá visto seguro y que ya lo puede ir sacando de su programa, pero vamos, pero, pero yo creo que es lo siguiente que harán en el siguiente, en el próximo congreso.
4: Claro, no, hombre, yo pienso que las críticas ahora irán por las autonomías eh, cuya fidelidad a España es nula, como el País Vasco. O, o Cataluña, oh, que, que además sí. la, gestia, la gestión que están haciendo, por cierto, es fatal, porque esas autonomías sí que van mal, pero es que menos mal que el resto de autonomías han trabajado por su cuenta y han podido conseguir, no solamente para los sanitarios, sino para la población civil, pues los test, las pruebas, las las mascarillas, los guantes, es que lo han conseguido las autonomías, estos tíos han sido incapaces de hacer nada. Bueno, pero encima no sé si... y encima se han ido a comprar y les han timado.
2: No, es una vergüenza. La verdad es que las autonomías han estado han estado a la altura. Eh, de las autonomías no nos podemos deshacer. Eh, no hay mal que por bien no venga. Hemos reflexionado mucho, hemos abierto los ojos… Y, y desde luego les han timado, vamos, eh, es, es que sale hace poco Pedro Sánchez diciendo que los test estaban homologados, no sabe ni lo que es la palabra homologación, no sabe la etiqueta que tiene que llevar, estoy completamente segura que no lo sabe. Y, y, y resulta que eh, dos de cada tres test fallan. Es una auténtica vergüenza, es un auténtico desgobierno y es un es un, una cuando pase todo esto eh, un, una cacerolada, ya no una cacerolada, sino ir a los tribunales eh, eh, a, a denunciar eh, esto, porque esto es un genocidio.
4: Esto es un
2: genocidio.
4: Ya llevamos cuatro mil y pico muertos, me imagino que dentro de, dentro de nada eh, vuelve a haber rueda de prensa, que nos, 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 eh, a, nos adornarán el tema y hoy casi llegaremos a los cinco mil.
2: Es que esto, efectivamente, entonces, ¿cuál, ¿qué cifra será el, el, el techo de cristal para denominar a la situación genocida? ¿Por parte de quién? No lo sé. Yeah. Pero, pues, desde luego, la gente que no actúa y el, el gobierno es responsable de, de esto, eh, en fin... Habrá eh, que pasar por tiene, los tribunales. Habrá que pasar por los tribunales, porque esto es literalmente matar a la gente. O bueno. dejar morir a la gente, nada más. Bueno, es igual que con la eutanasia ya la deja morir igual, ahora bueno, es igual. Pero esto de esto voy a hablar después. Bueno. Pues, cuando pase todo esto.
4: Pues bueno, Begoña, mañana, bueno, no, mañana no, el lunes estamos otra vez, ¿de acuerdo?
2: Venga, hasta eh,
4: lunes. Chao, hasta luego. Adiós, adiós. En Radio Cadena Española, El personaje del día.
0: La persona que destaca hoy, para bien o para mal, con Begoña Vila.
6: Y esto
4: ha sido todo, saludos súper cordiales Javier Muñoz en la técnica, también saludos de todo nuestro equipo, Yolanda Conciiro Morín hemos tenido también a Begoña Vila a Francisco Gómez, también hemos tenido lógicamente a Pablo Barrón a Armando Robles y ha estado también con nosotros Carlos Calderón desde Colombia y por supuesto de este que os habla. Regresamos el lunes, un saludo, espero veros a todos sanos y salvos, cuidaros